0: Välkommen till EFS Missionstidning, Budbäraren, nummer 5 och 6 2020. På framsidan ser vi en leende man i prästkrage med rubriken Kallelsen och tjänsten. Fetsoms livsresa från Asmara till Stockholm. Övriga rubriker. Inre hållbarhet. Vikten av själavård. Årsmöte. Historiskt årsmöte. Teologisk reflektion. Klimatkris och kristen tro. Innehåll. Sida 4. Ny ordförande i SKR. Sida 5. Barnens bibel som takeaway. Sida 7. Krönika. Sara Nilsson Edström. Kristi kyrka, den stora flottan. Sida 8. Årsmöte Historiskt digitalt årsmöte. Sida 10 avkragningsärendet i Lulio detta har hänt. Sida 16. Globalt var med och rädda liv. Sida 18. Fät som om sin fullspäckade vardag som ambulerande präst. Sida 28. Teologisk reflektion klimatkris och kristen tro. Sida 30 Bert lundal om själen för själavård. Sida 38. Pannlobs optimerad kristentro. Sida 42. Reflektion. Kerstin Oderhem om sorg. Sida 44. Missionsprofil. Sjuksköterskan Isabella Stolpe. Sida 48. Kultur. Bokrecension. Sida 50. Kultur. Salmen, den dolda skatten. Sida 52, kultur, tips inför sommaren. Sida 53, kultur, salm 753. Sida 55, info, nytt och aktuellt inom EFS och salt. Sida 56, insamling. Martin Nilsson blev årets insamlare i EFS. Sida 58. Bial. Ndugo. Någon att lita på. Sida 60. EFS Region Norrbotten. Sida 62. EFS Region Västsverige. Sida 65. Salt. Se vad Herren vill göra. Krönika av Monica Arnt.
1: Sida 3.
0: Enhet i mångfald I höstas blev en präst, vigd för tjänst i EFS, förklarad obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst av domkapitlet i Luleå stift på grund av den undervisning prästen haft på ett konfirmationsläger. Ärendet överklagades till Svenska kyrkans överklagande nämnd som nu i maj upphävde beslutet. Prästen är alltså åter i vigningstjänsten. Det finns mer att läsa om saken i detta nummer, sidan 10. Överklagandenämnden skriver att det finns läropluralitet i frågan om äktenskapet. Läropluralitet. Jag suger lite på det ordet. Det betyder att det finns flera sätt att se på en fråga och att dessa ryms i kyrkans lära. Vad gäller äktenskapet har kyrkan två synsätt. Det låter praktiskt och enkelt, men i praktiken är det ganska svårt eftersom synsätten är så olika. Antagligen står man som enskild för den ena eller den andra äktenskapssynen av de två. Men det överklagande nämnden fastslår är att båda synsätten ryms sida vid sida i Svenska kyrkan. Överklagande nämnden skriver också att det synsätt som prästen i fråga representerar varit dominerande i kyrkan, även om det inte är så idag. Det är också värt att nämna att EFS aldrig gjort någon hemlighet av att EFS huvudlinje är att stå kvar i den traditionella synen på äktenskapet. EFS har funnits med i olika samtal och betänkanden kring äktenskapsfrågan genom åren och konsekvent hävdat denna syn. För några år sedan var jag med dåvarande missionsföreståndare Stefan Holmström på ett samtal i biskopsmötet kring EFS hållning i frågan om äktenskapet. I slutet på samtalet ställdes frågan om vi uppfattat samtalet som att EFS rymdes i kyrkans bredd. Svaret från oss båda var ja. Men med anledning av det som hände i Luleå började jag fundera om detta ändrats. Men nu vet vi att så inte är fallet. Det finns full frihet eftersom det råder läropluralitet i frågan. Nu behöver vi alla, i våra samtal kring dessa frågor, visa respekt för varandras hållning. Att svenska kyrkan rymmer två olika synsätt i frågan om äktenskapet innebär förstås utmaningar, eftersom teologi får och ska samtalas om. I frågor som denna är det svårt att riktigt veta hur, med tanke på att sådana samtal ofta lett till polarisering. Alla har vi en fortsatt uppgift, och den handlar om hur vi bemöter varandra i denna frågan. Att det görs på ett sätt som det anstår kristna. Detta måste vara vår strävan, då vi alla önskar kyrkans enhet. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS.
1: Sida 4. Kort nytt.
0: Hallå där, Mats Lindberg- som från och med i höst är EFS Västerbottens- nya distriktsföreståndare. Efter att ha varit kyrkohede i Sankt Örjans församling- i Skellefteå sedan 2008- väntar nu nya utmaningar. Hur känns det? Det känns bra- Jag skulle inte ha gjort det om det inte kändes som en positiv utmaning. Det känns också kul att få komma tillbaka till EFS som jag jobbat åt mellan 1985 och 2000. Vad tror du att du kan bidra med? Jag har erfarenhet från både EFS och Svenska kyrkan och kan se på saker från båda hållen. Det ser jag som positivt. Jag vill jobba ihop ett bra team och se fram emot att lära känna alla och lyssna in vad både anställda och föreningarna vill kring vilken riktning vi ska gå. En längre intervju med Mats kommer i nästa nummer av budbäraren. Be gärna för Mats inför hans nya tjänst. Ny ordförande i SKR Sveriges kristna råd har valt pingst föreståndare Daniel Alm till ny ordförande. Ordförandeskapet varar ett år och alternerar mellan representanterna från de fyra kyrkofamiljerna i SKRs presidium. Ekumenik när den fungerar som bäst visar att vi kan mötas även om vi har olika teologiska uppfattningar, säger Daniel Alm och fortsätter Andens enhet är mycket mer än en åsiktsgemenskap och i ekumeniken kan en del av detta förverkligas. Jag tror också att enhet mellan kristna innebär ett stöd till vårt uppdrag att förmedla evangeliet till folket. Vidare hoppas Alm som ordförande kunna tillföra ett positivt anslag för den kristna gemenskapen i Sverige till att bli mer och mer uppdragsorienterad. Coronatiden visar på stora behov och stora möjligheter och här behöver kyrkan finnas med. Med respekt både för min egen tillhörighet och i respekt för andra traditioner vill jag också bidra till att ekumenik inte behöver betyda utslätande av den egna identiteten utan att vi istället stärker varandra i att vara de vi är. Antal medlemskyrkor är oförändrat sedan förra årsmötet. Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor och tre observatörer, med totalt drygt 6 miljoner medlemmar. Barnens bibel som takeaway I tider av kris föddes en idé som visade sig bli en succé. En gång per år bjuder Umeå Stadsförsamling in alla som fyllt fem år till en söndagsmässa för att ta emot barnens bibel som gåva. På runt 50-60 inbjudningar brukar normalt sett fem till åtta barn dyka upp. Nu i coronatider kläcktes idén att istället erbjuda barnens bibel som takeaway och resultatet blev en succé. I ett brev erbjöd vi att komma hem med en bibel till barnen. 28 av 56 familjer tackade ja. Vilket är fantastiskt roligt och ett gott exempel på att det kan födas kreativitet ur kriser, säger församlingspedagogen Johan Andersson. På detta sätt har det också blivit personliga möten med familjer som tidigare inte besökt kyrkan. Vi har plingat på och lämnat över biblarna och fått en trevlig första kontakt. Vi har nog sänkt tröskeln i kontakten med kyrkan och hoppas att det blir enklare för dem att komma till någon av våra verksamheter i framtiden. Andra församlingar har hört av sig och funderar på att haka på samma idé. Flera föräldrar har också skickat uppskattning via mejl. Det har varit enbart positiv respons och det är superkul. En familj som inte läst bibeln innan berättar att de nu läser den på kvällarna från perm till perm. På så vis blir det också lite evangelisation i denna idé. Sida 7. Krönika EFS har ett viktigt uppdrag som missionsrörelse i Svenska kyrkan, skriver Sara Nilsson Edström. kyrka, den stora flottan. I en av de kyrkor där jag som barn firade gudstjänst hänger ett votivskepp ovanför dopfunten. En bild för hur den som döps bärs av kyrkans skepp över tidens oroliga hav. Den bilden av kyrkan har följt mig under många år, men ju längre jag har levt i kyrkan och upptäckt allt mer av hennes bredd, ju mer har jag insett att kyrkan snarare bör liknas vid en hel flotta istället för vid ett enda skepp. Den stora flotta som är Kristi kyrka är en enhet, men den har många delar. I flottan ingår en mängd olika båtar, skepp och fartyg, alla med sina särskilda förutsättningar och uppgifter. I den svenska kristenhetens del av flottan finns mindre båtar och ett jättelikt kryssningsfartyg, Svenska kyrkan, med sina nästan 6 miljoner människor ombord. På kryssningsfartyget är det rymligt och alla får plats. Det är lätt att gå ombord utan besvärliga trösklar eller krav. Ombord på fartyget finns ett enormt utbud av restauranger, butiker och nöjen. Där finns något för alla. Men plötsligt mitt i alla aktiviteter som pågår höjs röster som frågar... Vart är vi på väg egentligen? Tystnaden som följer avslöjar att vi har glömt att vi befinner oss ombord på en båt, inte i ett köpcentrum eller kulturhus. Är vi på väg någonstans? Vem är det som pekar ut vägen? Vem är det som bär över djupet inunder? Kopplad till det stora kryssningsfartyget finns en betydligt mindre bogserbåt. För många ombord på det stora fartyget är den nästan osynlig- men för många andra är den en omisslig del av själva fartyget. Med sina knappt 15 000 medlemmar är EFS-båten liten. Men i takt med att allt fler ombord på det stora fartyget- börjar fråga efter riktningen för färden- blir den lilla bogserbåten allt mer betydelsefull. Jag tror att EFS har ett viktigt uppdrag som missionsrörelse i Svenska kyrkan. Genom att peka på Jesus och Evangeliet som centrum- och på så sätt hjälpa det stora fartyget att hålla kursen. Mellan boxerbåten och fartyget finns en lina som behöver vårdas och värnas. För en lyckad boxering är det nödvändigt att linan hålls lagom och jämnt spänd. Om den börjar slaka för att boxerbåten inte har tillräcklig styrfart- eller för att kryssningsfartyget kör över den blir boxeringen ryckig. I sakfrågor och diskussioner rycker det då till ibland- mellan EFS och resten av Svenska kyrkan och då sätts relationen på prov. När det kommer vågor utifrån sliter det också- eftersom de båda båtarna riskerar att dras åt olika håll. Låt oss därför måna om vår bog och dess fästpunkter. Stärka den i gemensam bön och gudstjänst- i goda samtal och personliga relationer. Tre tråd brister inte så snart, skriver predikaren. Med visad omsorg från både EFS och från Svenska kyrkan- och med Guds goda omsorg om sin kyrka- kan vi fortsätta seglatsen tillsammans. Sara Nilsson Edström,
1: Församlingsherde, Gamla Uppsala.
0: Sida 8. Årsmöte. Lyckat digitalt årsmöte. Med järv inställning och en enorm arbetsinsats- lyckades EFS ställa om till att ha ett helt digitalt årsmöte- alla inblandade ska ha en stor eloge- säger missionsföreståndaren Kerstin Oderham. Text Jakob Arvidsson, bild Johan Eriksson. Coronapandemin har som bekant satt käppar i julen- för i stort sett alla evenemang världen över denna vår. Så även EFS och Salts årskonferens- som skulle ha hållits i Jönköping. Detta tvingade fram helt nya metoder- kring årsmöte och årskonferens som aldrig prövats tidigare- Efter många avvägningar kring för- och nackdelar kom styrelsen fram till att satsa på att ha ett helt digitalt årsmöte, säger Viola Soto, EFS-projekt- och eventkoordinator. Efter styrelsens beslut inleddes en stor arbetsinsats för att bland annat säkerställa att ombudsregistreringen kunde slutföras, samt förbereda ombuden inför de nya tekniska inslagen. De inblandade i omställningen har också kontinuerligt erbjudit support via mail och telefon. Utfallet blev faktiskt väldigt bra, inte minst sett till de förutsättningar vi hade. Sen är det klart att det här inte var ultimat, vi vill ju träffas fysiskt och det vet alla om. Men i ett krisläge behövs andra metoder och det var fint att se att responsen var vi klarar det här tillsammans, vi jobbar ihop, istället för att reagera på andra sätt. Jag upplevde en stor förståelse för att det här var en ny situation för alla, säger Viola. Missionsföreståndaren Kerstin Oderhem- är också djupt imponerad över hur EFS svarade upp på förändringarna. Jag tycker EFSarna har visat att vi är väldigt flexibla och förändringsberägna. Vid flera tillfällen ser jag hur vi kliver in och är beredda på förändringar- och att vi dessutom gör det med glädje, säger hon. Hon passar även på att hylla den arbetsgrupp som jobbat med digitaliseringen. Helena Karsin, Viola Soto, Victoria Vasquez, Amanda Vadjan. Marcus Holmström och Andreas Lundström- som drog det tyngsta lasset kring livesändningarna. De har stått för en helt enorm arbetsinsats- och utan dem hade det inte varit möjligt- säger Kerstin. Utöver det digitala årsmötet- hölls även en livesänd- inspirationskväll kallad Årskonferens Light- på lördagen, där Kerstin var med som programledare. Bland gästerna- fanns den före detta missionären Ingmar Holmqvist- styrelsemedlemmen Eiaso Tesfaj- Helene Lundgren- My Nygren och Amanda Vadjan. Det bjöds också på två strålande musikinslag från sångerskan Helene Tansborn och pianisten Anders Wik. Det var en kväll som verkligen uppmuntrade mig. Jag tar med mig att även om vi kan tycka att vi går på sparlåga och måste förändra saker så ser vi hur Gud verkar. Han har gjort det i historien och han gör det nu. Gud har inte övergett sin kyrka, säger Kerstin. Självklart är det tråkigt att behöva ställa in årskonferensen- som för många är en av årets höjdpunkter inom EFS- men Kerstin tar ändå med sig en god känsla från årets konferenshelg. Det är lite sorgligt att vi inte fick mötas ansikte mot ansikte- men jag är ändå enormt tacksam över de viktiga diskussionerna- som fördes på ett nytt sätt. I en skaketid vågade vi dessutom fatta många frimodiga beslut som rörelse. Vi fick också med oss många tankar kring hur vi kan använda modern teknik- även i framtiden- utan att för den skulle behöva tumma på mötet ansikte mot ansikte. Missade du inspirationskvällen Årskonferens Lite? Går den att se i efterhand på efsplay.nu Sida 10. Nyhet. Avkragningsärendet i Luleå. Detta har hänt. Det hela började som ett helt vanligt konfirmationsläger. Av de åtta deltagarna är det flera som identifierar sig som HBTQI-personer- och några av föräldrarna är anställda av Svenska kyrkan. Dessa två av varandra oberoende faktorer är avgörande för att förstå vad som skulle komma. Text Johan Eriksson En bit in i lägret kommer en lektion på temat samlevnad. En konfirmand frågar prästen om hennes åsikter om samkönad kärlek. Förutom konfirmanderna och prästen fanns även en pedagog, i detta fall en saltkoordinator, med i rummet. Efter visst tvekan berättar prästen om hur hon ser på samkönade relationer. Att Gud skapade människan till man och kvinna och att Guds ursprungsplan var en livslång, trogen relation dem emellan. Men att homosexualitet kom in i skapelsen i och med syndafallet. Hon ska också, enligt konfirmanderna, ha sagt att Gud hatar synden men älskar syndaren. En konfirmand reagerade väldigt starkt och lämnade lektionen och även själva lägret, men kom tillbaka igen samma kväll. Alla konfirmander fullföljde lägret och blev konfirmerade. I utvärderingen är det ingen konfirmand som nämner incidenten vid den aktuella lektionen. Men den 30 augusti upprättar domkapitlet i Luleå stift ett tillsynsärende med anledning av en skrivelse från en anställd vid stiftet, till lika föräldrar till en av konfirmanderna. Den 13 september exploderar nyheten i SVT Norrbotten med rubriken Präst anmäld av konfirmander, hotade med djävulen och helvetet. Detta anger tonen i samtliga medias vidare rapportering. Trots att konfirmanderna i de kommande förhören säger att prästen aldrig sa så. Domkapitlet gör inte något för att nyansera bilden utan bekräftar den snarare i sina uttalanden. Den 11 oktober hörs prästen, pedagogen och sju av konfirmanderna av domkapitlet. I prästens skriftliga kallelse står det inget om att hon har rätt att ha med sig någon som stöd vid förhöret. Både hon och EFS regionala missionsledare Henrik Näslund uppfattades som att hon ska komma ensam så han väntar på henne utanför under förhören. Henrik uppfattar i samtal med biskop Åsa att han bara har rätt till allmän information med hänvisning till domkapitlets tystnadsplikt. Att prästen har rätt till ombud, ett personligt stöd eller en representant för hennes arbetsgivare framgår aldrig i kommunikationen med domkapitlet. Under förhöret pressas prästen hårt av utredarna och bryter ihop under tårar. Resultatet av förhören redovisas i konceptuell form. Hela konversationen syns inte utan bara utvalda citat och blir en del av domkapitlets bevisning. Hon får senare del av materialet samt möjlighet att yttra sig. Hon återkommer då till den nyanserade bild som hon angett i förhöret samt uttrycker att hon inte känner igen den bild som vissa av konfirmanderna ger. Likaså pedagogen känner inte igen sig hur förhöret blivit återgivet. Något som hon senare delger här efter benämnda som ÖN. EFs ledning känner till ärendet via Henrik, men uppfattar att det inte kan leda till något annat än ett frikännande eller en skriftlig erindran, och då utifrån pedagogiska brister. Den 12 december sammanträder Lulius stifts domkapitel och förklarar då prästen obehörig. Att frånta en präst rätten att utöva vigningstjänsten- är den starkaste påföljden som domkapitlet kan besluta om- säger biskop Åsa till SVT när domen offentliggörs 19 december. Hon förklarar vidare att- prästen har brutit mot Svenska kyrkans beslut 2005- att inte fördöma homosexuella eller skuldbelägga den sexuella orienteringen. Prästen får domen meddelad personligen av biskop Åsa- bara några dagar före jul- med beskedet att hon har 14 dagar på sig att överklaga. I domen på 22 sidor står det hårda ord. Hon anses vara oförbättrlig samt ett salighetshinder. Vi har skrivit om detta i nummer 1 2020 av budbäraren- så vi går inte in på detaljerna här. Domen sänder chockvågor genom stora delar av både kyrkan och frikyrkan- och kommenteras i artiklar, ledartexter samt på bloggar och i sociala medier- den väcker framförallt förvirring om Svenska kyrkans dubbla äktenskapssyn utifrån 2009 års beslut i kyrkomötet att även tillåta samkönade äktenskap. För EFS blir frågan tvåfaldig. I första hand beträffande Svenska kyrkans tro och lära, vad en präst i praktiken får säga i sin undervisning. Men också angående prästvigningsavtalet med Svenska kyrkan som säger att domkapitlet ska inhämta yttrande från EFS styrelse i tillsynsärenden. Något som inte har skett. Se ledaren i budbäraren nummer ett 2020. Och slutligen får den anklagade prästen, med tanke på julhelgena, en extremt kort tid på sig att överklaga domen. Det är nu EFS-ledning beslutar sig för att ingripa. Advokat Andreas Stenkar Karlgren från Grönvall och Partners anlitas som ombud för prästen. EFS beslutar även att i fortsättningen bistå alla anställda som anmäls till domkapitlen med juridiskt ombud i samband med att anmälan blir känd. Med hjälp av sin advokat överklagar prästen domen och begär så kallad inhibition, att domen tillfälligt upphävs i väntan på öens beslut. Men så blir inte fallet, vilket media inte är sena att rapportera om. Många uppfattade som att öen lutar åt att fastställa domen. I samband med överklagandet har även advokaten hänvisat till att domkapitlet inte följt avtalet med EFS, något som domkapitlet bestrider och hävdar att samtal förts med bland annat EFS-missionsföreståndare, vilket EFS via advokaten med fas hävdar aldrig har skett. Då svarar Lule domkapitel till ÖN. Domkapitlet vidgår att det inte inhämtat yttrande från EFS-styrelse i det aktuella ärendet. Detta leder dock inte till en annan bedömning av ärendet i sak och inte heller en sådan brist som gör att beslutet ska upphävas eller ärendet återförvisas. Nu erkänns inte bara att man gett ÖN felaktig information. Luleåstift säger rent ut att avtalet mellan EFS och Svenska kyrkan saknar betydelse. På advokatens begäran gör EFS-styrelse ett yttrande direkt till Öen, som drar slutsatsen att avtalet nu hedrats av Svenska kyrkan så infinner sig dagen, 8 maj, för sammanträdet- där prästen, advokaten och domkapitlets representant närvarar. Nu förhörs prästen av sitt ombud- till skillnad mot förhöret i domkapitlet- och självklart blir det ur hennes perspektiv mer nyanserat. Något som domkapitlet reagerar på- och hävdar att inspelningarna av tidigare förhör- såväl med konfirmanderna som prästen- ger en annan bild. Här måste vi ta ett steg tillbaka- det finns alltså enligt domkapitlet inspelningar av de förhör som bara återges i konceptuell form. I inspelningarna finns alla frågor och de fullständiga svaren, men detta har varken prästen, hennes ombud eller ÖN fått del av. Detta trots att advokaten självklart begärt ut all domkapitlets bevisning. I en rättsstat som Sverige får det inte förekomma så kallad hemlig bevisning. Förhandlingarna fortsätter också som planerat då advokaten avstår från att yrka på återförvisning så att ärendet ska få prövas i sak. Redan 18 maj kommer överklagande nämndens beslut, som friar prästen på alla punkter. Beslutet grundar sig i kyrkans lära och bekännelse. Johan Munk, pensionerad ordförande i högsta domstolen och nu ordförande i överklagande nämnden, uttrycker i en intervju i SVT Norrbotten, 22 maj- att det i Svenska kyrkan inte finns- någon för alla gällande hållning- om samkönade relationer och hbtq-frågor- och prästens uttalande kan därför inte strida- mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. I det här fallet är Bibeln den viktigaste rättskällan- och överställ de kyrkomöten som det har hänvisats till. ÖEN fastslår att det råder full läropluralitet- i frågan om samkönade relationer och äktenskap- det finns alltså inte, som många hävdat, en huvudlinje i frågan. Öen prövar också saken utifrån kyrkomötets beslut 2005 och finner att prästen inte brutit sina vigningslöften. Och hon har inte heller fördömt homosexuella eller skuldbelagt de homosexuellas orientering. Det finns i Svenska kyrkan en tydlig rättsordning där Bibeln kommer först, följd av bekännelseskrifterna, främst Augsburgska bekännelsen och lutters stora katekes. Därefter, i en annan kategori, finns kyrkoordningen, kyrkohandboken, salmboken och sedan biskopsbrev och kyrkomötets beslut. De senare är alltid underställda bibeln och bekännelsen. Läs mer om fallet. Yttrandena och domarna går att läsa på kyrkligdokumentation.nu på efs.nu-press kan du läsa mer och se länkar till medias rapportering. Vi ser två bilder på domsdokumenten med bildtexten Överklagandenämndens dom är på totalt åtta sidor. Här återges de två avslutande och viktigaste sidorna. De som återger nämndens resonemang och beskriver själva domslutet. Med alla namn översjukna. Jag läser från dokumentet nämnden övergår nu till att pröva ärendet i sak. Domkapitlet har funnit uträtt att Sträck har redogjort enbart för sin åsikt och sin syn på samkönade relationer och hbtq-frågor, samt brustit i sin skyldighet att företräda Svenska kyrkan och undervisa om dess tro, bekännelse och lära, i vilket ingår att redogöra för Svenska kyrkans ställningstaganden och beslut på området. Vidare har domkapitlet funnit att Sträck förnekat evolutionsteorin och inte heller i den frågan undervisat i Svenska kyrkans hållning. Sträck har hörts inför överklagande nämnden och gett en något mer nyanserad bild av vad som sagts än vad som framgår av domkapitlets beslut. Inför nämnden har hon bland annat berättat att hon haft flera konfirmandläger tidigare och har en lång erfarenhet som konfirmandledare. Vid detta läger var de underbemannade på grund av sjukdom. I samband med undervisningen i sex och samlevnad svarade hon på direkta frågor från konfirmanderna. Hon fick frågan vad hon tycker om samkönade relationer, hbtq etc. Hon var inte förberedd på frågan i detta sammanhang men bestämde sig för att berätta vad hon trodde. Samtidigt framhöll hon att det finns olika åsikter inom Svenska kyrkan vad beträffar samkönade relationer och hbtq-frågor. Hon upplevde att det blev ett fint samtal men en av konfirmanderna blev ledsen och lämnade gruppen. Även i ett efterföljande samtal med den konfirmanden och föräldrar framhöll hon att det finns olika åsikter inom Svenska kyrkan och att hon inte avsett att kränka någon med att berätta om sin ståndpunkt. Hon har inte uttryckt något klander mot homosexuella personer. Inte heller har hon förnekat evolutionsteorin men berättat för konfirmanderna att hon menar att Gud har del i skapelsen. Alla konfirmanderna fullföljde lägret och blev konfirmerade. Det är i efterhand som det framkommit synpunkter på hennes undervisning och samtal med konfirmanderna. I ärendet har det getts in en skriftlig utsaga från distriktskonsulenten, Sträck, som i huvudsak bekräftar Sträcks uppgifter. Enligt överklagande nämndens bedömning finns det inte anledning att ifrågasätta konfirmandernas upplevelser av vad Sträck uppgett under konfirmationslägret. Varken de nedtecknade förhören eller domkapitlets sammanfattning av dessa ger dock någon entydig bild av vad som sagts av Sträck. Mot denna bakgrund anser överklagande nämnden att streck uppgifter ska läggas till grund för bedömningen i ärendet. Genom streck egna uppgifter står det klart att hennes ståndpunkter i fråga om samkönade relationer och hbtq-frågor samt evolutionsteorin är de som domkapitlet har redovisat samt att hon på frågor från konfirmanderna har berättat om sina åsikter på det aktuella konfirmationsläget. Vidare står det klart att hon inte i detta sammanhang redovisat kyrkomötets ställningstagarna i dessa frågor, men att hon uppgett att det inom kyrkan finns olika åsikter. Få frågor inom Svenska kyrkan har uträtts och debatterats såsom frågorna om homosexuella ställning i kyrkan. Ett brev i folkets livsfråga till Svenska kyrkans präster från dess biskopar kom ut 1951. Brevet speglade kyrkans syn på sexualitet på 1950-talet nämligen att sexuellt samliv hör hemma inom äktenskapet och att homosexuellt samledande synd även om Jesus kan förlåta syndare. På 1980-talet förordade arkebiskop Bertil Werkström för de homosexuellas del vänskap och celibat. Inför antagandet av partnerskapslagen 1995 uttryckte arkebiskop Gunnar Wehman i remissvaret att det var omöjligt att jämföra homosexuella parförhållanden med äktenskap. Han kunde inte bejaka att homosexuella skulle kunna adoptera barn- eller att kyrkan skulle kunna införa kyrklig vigsel. Han förordade en form av hushållsgemenskap- som skulle gälla alla oavsett sexuell läggning. I det av Svenska kyrkans teologiska kommitté- år 2002 utgivna samtalsdokumentet- De homosexuella i kyrkan- valde kommittén medvetet att inte lämna synpunkter- på två olika förhållningssätt- eftersom kommittén menade att man inte kan tala om för eller emot- när det gäller en människas djupaste identitet. Samma linje finns i olika yttranden från läronämnden- och i kyrkomötesbesluten fram till 2009 års kyrkomötesbeslut- då rätten för samkönade par att vigas i kyrkan slogs fast. Under den mer än halvsekel långa tid som denna fråga diskuterats inom Svenska kyrkan- har sträck, hållning i frågan, varit en dominerande. Det är den inte idag- Inom Svenska kyrkan finns inte någon för alla gällande hållning om samkönade relationer och hbtq-frågor eller om skapelsen och evolutionsteorin. Sträck, uttalanden i dessa frågor kan därför inte strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära eller innebära att Sträck har brustit i solidaritet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Inte heller kan hennes uttalanden anses innebära att hon har brutit mot viggningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning. Det förhållandet att Sträck i sin undervisning har gett uttryck för sina personliga åsikter kan inte tolkas som att konfirmanderna, för att vara kristna, förväntas tro att hbtq-personer lever i synd eller att hon haft för avsikt att fördöma eller skuldbelägga den homosexuella läggningen. Inte heller kan det tolkas som att konfirmanderna, för att vara kristna, förväntas ta avstånd från vetenskapen om evolutionsteorin. Däremot framstår det som en brist i hennes förberedelser inför lägret att inte vara ordentligt förberedd på denna typ av frågeställningar från konfirmanderna och som en pedagogisk brist i hennes undervisning att som svar på frågor inte redogöra för Svenska kyrkans hållning i dessa frågor. uttalanden har skett i en undervisningssituation för konfirmander men kan inte anses ha skadat det anseende en präst bör ha i den mening som avses i 31 kapitlet 12 paragrafen kyrkoordningen. Sammanfattningsvis anser överklagandenämnden att det inte finns grund för att vidta någon sådan disciplinär åtgärd mot sträck som avses i 31 kapitlet, 12 paragrafen i kyrkoordningen. Domkapitlets beslut ska därför upphävas. Överklagandenämndens beslut får enligt 16 kapitlet, 7 paragrafen i kyrkoordningen inte överklagas. Johan Munk, ordförande Lars Bjurstam,
1: Sida 16. Globalt.
0: Insatser som räddar liv. Med kampanjen Hashtag älskar din nästa vill EFS uppmuntra goda gärningar för de runt omkring oss som är drabbade av corona. Nu går kampanjen vidare till att bistå de som drabbats av nöd i de länder där EFS bedriver mission. Sjukvårdspersonal. EFS stödjer sjukhus i Indien, Etiopien och Tanzania. Här får många fattiga människor tillgång till nödvändig sjukvård. Men på grund av samhällets nedstängning och en rädsla för coronaviruset- har sjukhusen upplevt en drastisk minskning av patienter- vilket gör det svårt att ha råd att betala personalens löner. Det är livsviktigt att hålla igång sjukhus i en tid som denna. Denna gåva är ett bidrag till en sjuksköterskas eller läkares lön. Skyddsutrustning. För att hindra virusets spridning behövs handsprit, handskar, masker, tvål, ansiktsvisir, desinfektionsmedel, termometrar och skyddsförkläden. Om du ger pengar till EFS kan vi stödja inköp och tillverkning av dessa nödvändigheter. Hygienpaket EFS stödjer humanitära insatser bland annat i ett internflyktingläger i Somalia. Där innebär traditionen av att skaka hand, bristen på handtvätt och hanteringen av sjuka en ökad risk för smittspridning av coronaviruset. Därför är det så viktigt med hygienartiklar. Vår samarbetspartner, Varsan, har bland annat delat ut tvättställ som styrs med foten så ingen behöver röra kranen med händerna. Var med och älska det nästa. Ge en gåva via Swish, 99903. Bankgyro 900-9903 eller direkt på efs.nu-alskadinnasta. Skriv katastrof i meddelandet. Tips. Uppvakta någon med ett gåvobevis. Köp på efs.nu-alskadinnasta. Sedan ser vi en rad med bilder med tillhörande bildtexter- i Somaliland installeras tvättställ i flyktingläger och platser där möjligheterna till handtvätt är begränsade. I Tanzania är EFS-missionär Hannes Sandal med och delar ut skyddsutrustning till kyrkans sjukhus. EFS samarbetspartner i Somaliland, Varsan, distribuerar skyddsförkläden och masker till vårdpersonal. I Indien tillverkar Padhar sjukhus skyddskläder. I Etiopien delar Hope for Children ut matpaket till barnfamiljer och de fattigaste. Sida 18. Tema Identitet Budbäraren träffar den eritreanska prästen Fetsum Natnael i Bethlehemskyrkan och pratar om osidosatta drömmar som uppdagas under ålderns höst, om hur tron kan prövas i tider av sorg samt om längtan efter väckelse i Sverige. Text Dagmawit Alemayeo. bild Johan Eriksson. Den ambulerande prästen. År 1866 kom de första missionärerna från Sverige till hamstaden Masawa i Eritrea. Fetsumnat Nail är onekligen ett resultat av de fröna som evangelisterna då frimodigt sådde. Elden som missionärerna förde med sig till Eritrea och Etiopien under 1850-talets väckelse inom EFS- Hoppas jag får se här i Sverige, säger prästen i Eritreanska lutherska församlingen i Betlehemskyrkan, Fetsum Nathanael. Han föddes 1961 och växte upp i ett kristet hem i Eritreas huvudstad Asmara och har sedan barnsben kallat The Evangelical Lutheran Church of Eritrea för sitt hem. Redan i grundskolan vid EFS missionsskola i Asmara var svenska lärare och missionärer en naturlig del av Fetsums uppväxt Svenska lutherska traditioner har därför alltid varit välkända för honom. Han har tjänat i den eritreanska lutherska församlingen i Eritrea så långt tillbaka i åldern som han kan minnas. Inom kyrkans söndagskolverksamhet, som diakon för församlingen i Asmara, som ansvarig för litteraturutgivningen och senare ansvarig utgivare för kyrkans tidskrift Melikti Selam, som på svenska betyder fridens budskap. Skrivandet är en av mina gåvor säger han, och återkommer upprepande med en viss bråskande karaktär i tonen till en av sina uppskjutna framtidsdrömmar. Lika entusiastisk är han över att studera Bibeln. Detta väcktes till liv under konfirmationen 1983 och specifikt under en avgörande predikan där en präst undervisade utifrån 1 Korintherbrevet 3 och 16. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? I bibelordet uppenbarades hans sanna identitet och det privilegium och den auktoritet som han och kristna systrar och bröder hade i Jesus Kristus. Under sen ungdom och i samma period som konfirmationen ägde rum var han även med i en bönegrupp sammansatt av brinnande ungdomar. Han intygar att de flesta i just den bönegruppen var bevarade i tron än idag. Fetsum och hans vänner växte upp i skuggan av mångårigt krig. Och trots att han under kriget själv inte led för följelse förklarar han att det har varit verklighet för många andra evangeliska systrar och bröder. Under Dergen, militärjuntan som tog makten i Etiopien under 1970-talet, förbjöds officiella gudstjänster för många evangeliska systrar och bröder. Krig orättvisor påverkar människors tro på Gud. I bästa fall förstärks den. Trots restriktionerna var människors tro levande och man firade gudstjänst i hemmen mot alla odds säger Fetsum och minns tillbaka. Mellan år 1992 till 1994 var Fetsum med och koordinerade en historisk sammanslutning av religiösa samfund. Den ortodoxa, katolska och evangeliska kyrkan utformade tillsammans en ekumenisk läroplan i religion som skulle förenas i utbildningsväsendet. Satsningen sträckte sig från gymnasial nivå och arbetade sig ända ner till grundskolan. En gång i veckan utbildades elever på samtliga skolnivåer i Guds ord, utifrån dessa böcker. Arbetet blev dock kortvarigt för Fetsum som 1993 träffade den framtida frun Kebra Rosom. De gifte sig och Fetsum flyttade permanent till Stockholm i Sverige där Kebra redan var bosatt. Min tanke var att jag skulle tjäna i Eritrea hela livet. Men Gud hade andra planer, säger han, medan han visar runt budbärarens utsända i Betlehemkyrkans lokaler. Hissen för oss ner till källarvåningen och platsen för den eritreanska gruppens sammankomster. De senaste 25 åren har fett som troget tillbringat just här. Kulturen i kyrkan som jag växte upp med i Eritrea är väldigt lik den jag möttes av i Sverige. Adventfirandet är ett exempel. Kontrasten mellan Eritreas kollektivsamhälle och Sveriges individualistiska samhälle var dock en omställning. Han blev snabbt en tydlig ledare och betrodd med ansvar. År 2000 var den eritreanska gruppen i urvalsfasen av att rekrytera en präst från Eritrea. Till Fetsums stora glädje fyllde barndomsvännen och pastorn Eiasu Tesfai Gebrehivet rollen. Tillsammans bad och arbetade de för en blomstrande framtid för den eritreanska församlingen. Eiasu som en övergripande apostel och Fetsum som ett slags assisterande medhjälpare vid tillfällen då EASO reste till församlingsplanteringarna i Europa. Fedsoms liv skulle dock komma att förändras drastiskt- när Eiasu Tesfai Gebrehivet oväntat gick bort 2007. Det krävdes ett helt år av återhämtning- för att jag skulle fungera normalt igen. Det är absolut en av mina största prövningar hittills i min tro- säger han med ett tungt andetag. Hela församlingen skakades i efterdyningarna- av det tomrum som herden lämnade. Under Eiasu Tesfais begravning i Eritrea- var fett som i många ögon en tydlig efterträdare. När han fick ett tilltal från en för honom okänd profet i England bekräftade Gud hans kommande tid. Han sa, res dig, din tid att tjäna är inne. Så jag förberedde mig inför att gå in i kallelsen om än med ett tungt hjärta och med stor sorg. Jag gick en teologisk utbildning i moderförsamlingen i Eritrea och sedan tog jag korta teologikurser på Johanne Lund i Uppsala. Prästvigningen blev historisk då den eritreanska biskopen för första gången någonsin reste utanför Eritreas gränser för att leda ceremonin. Den ägde rum i Betlehemskyrkan i sällskap av bland annat EFs dåvarande missionsföreståndare Anders Sjöberg och prästen Ezra Gebremedin. Ezra beskriver Fetsum med några korta rader i en specialutgåva med anledning av prästvigningen. Fetsum är lågmäld men engagerad. Det som har gjort intryck på mig är att han inte är framfusig, inte någon som vill synas i rampljuset. Vidare har jag märkt att han har lyckats bevara en balans mellan en kritisk attityd till det som är bristfälligt i kyrkans liv och det goda som Herren kan åstadkomma i framtiden. Den ödmjuka karaktären som beskrivs Ovan framgår bland annat i fetsoms respons till framgångarna med de direktsända gudstjänsterna som har hållits från Bethlehemskyrkan i samband med coronapandemin. Vi har sett hur människor från hela världen har besökt oss online, trots uteblivna fysiska möten. Både troende och icke-troende har följt vår gudstjänst som sändes från Bethlehemskyrkan. Under en månad har 8000 tittare sett Fedsoms predikan, varav cirka 1 1200 följde hela sändningen. Han tackar ödmjukt för de gratulationer han fått, men tar avstånd från att han blivit populär i samband med detta. Om sändningarna bär frukt för Guds rike- har församlingen vunnit seger, menar han. Jag har aldrig strävat efter att synas i rampljuset. Är jag känd i Guds ögon är det nog för mig, säger han. De fem första åren i hans prästjänst blev tuffa, Gustaf Fetson. Han, som tidigare hade varit en i mängden bland församlingsmedlemmarna- skulle nu leda fåren från en auktoritetsställning. En av de stora utmaningarna som nyvigd präst- var att överföra visionen som man hade för församlingen. En vision som skulle förverkligas i tre kategorier av medlemmar. De som hade vandrat med Gud ett tag- de som var bekväma exakt där de befann sig- och slutligen de som hade somnat. Sedan som blev präst har han åkt runt och tjänat pastoralt- i de eritreanska församlingarna i Danmark, Norge, England- Italien, Tyskland och Schweiz. Han beskriver sig själv som en ambulerande präst- där hans spelplan inte bara blev Sverige och Betlehemskyrkan på Rådmansgatan, utan stora delar av Europa. Jag är inte som en svensk präst. Jag upplever att vi eritreanska präster tar på oss mer än vi kanske borde. Om en släkting eller närstående till de 120 församlingsmedlemmarna går bort, besöker som personligen familjerna. Detsamma gäller om en eritrean, oavsett samfund, hamnar på sjukhus och efterfrågar en präst och slumpmässigt hittar Fetsums nummer på nätet. Själavård är ännu en uppgift som han inte kan delegera till någon annan. Att agera som en eritreansk präst samtidigt som han lever i Sverige har orsakat mycket slitage och påfrestningar. Inte minst på familjen som består av frun och döttrarna Danait, 25 år och Nishan, 24 år. Jag skulle behöva en medhjälpare så att jag ibland får andrum men det är tyvärr en budgetfråga. Fram till tidigt 80-tal hade prästerna fullt ansvar inom EFS-kyrkor. 1986 genomfördes dock ett nytt och mer avancerat liturgiskt system där det förväntades mer av medlemmarna. Vår församling har tyvärr inte utvecklats i den riktningen utan har mycket som måste justeras vad gäller ansvarsfördelning. Det borde inte enbart vara prästen som har allt ansvar. Det är en del av den eritreanska kulturen och ett arbetssätt som vi har vant oss vid men vi behöver få se en ändring. En potentiell assisterande präst skulle också ge Fett som mer tid att ägna åt en svunnen dröm författarskap. Bland annat finns det en enorm brist på bibliska kommentarsböcker på Tigrinja och som berättar att han har en brinnande längtan att fylla behovet. Med början under 2000 skrev han och frun Kebra en tidskrift som skickades till Eritrea och många andra länder. Tidskriften uppskattades av många. Det höll i fem år. I den här tiden kan nästan vem som helst ställa sig på scenen och predika oavsett om det är rätt eller fel. Det behövs böcker som kan styra undervisningen tillbaka till evangelium- så att människor inte blir förvirrade. Hagere Ertra, staten Eritrea. Namnet kommer från den grekiska benämningen för Röda Havet- Eritra Thalassa. Huvudstad Asmara. Yta 117 600 kvadratkilometer- Cirka en tredjedel så stort som Sverige. Invånare. 5,4 miljoner. Enligt FNs uppskattning 2016. Grannländer. Djibouti, Etiopien, Sudan, Saudiarabien, Yemen. Statsskick. Republik, enpartistat. Stats- och regeringschef. Isaias Afewerki. Från 1993. Religion. Cirka hälften kristna, hälften muslimer. Eritreas evangelisk-lutherska kyrka, ELCE. Bildades 2006 efter sammanslagningen av Eritreas evangeliska kyrka, ECE, 1926- och Eritreas lutherska kyrka, LCE, 1960. Antal döpta medlemmar, cirka 16 000. Kyrkopresidenten. Simon Gebrekristos Fetsum Natnael Ålder, 58 år Bor, Akalla, nordväst om Stockholm Jobb, präst i Eritreanska församlingen i Betlehemskyrkan sedan 2008 Familj, fru Kebra Rusom Döttrarna, Danait, 25 år och Nishan, 24 år Hobby, längdsim och långa promenader med Kebra jag drömmer om att få skriva många böcker. Sida 28. Teologisk reflektion. Klimatkrisen och den kristna tron. Under coronapandemin har skapelsen fått en andningslucka. Platser som har varit livlösa har börjat få nytt liv. Fågelsången ljuder och vattnet är klarare. Frågan blir då, hur hör Kristus och klimatet ihop- Text, Abrahamsson. Illustration, Kruse. Det finns alltid en frästelse i att lägga till ett epitet före eller efter vår kristna tro: att jag är ekokristen, kristen feminist eller karismatiskt kristen. Variationerna är oändliga, men problemen blir de samma. Omedvetet markerar jag att det som just jag fokuserar på inte ryms i den kristna tron. Istället för att utgå från att en kristna tron rymmer omsorg om skapelsen blir miljöengagemanget ett extra tillägg. Detta i sin tur öppnar upp för att dela upp kristna i A-lag och B-lag. De som fattat grejen och de som behöver upplysas. När klimatomsorg eller något annat blir prismat som allting ska betraktas ur är risken stor att jag går vilse. Blicken begränsas istället för att vidgas. När en hjärtefråga ställs framför Kristus begränsas tron. Vi märker det när kristna tappar perspektiv och låter klimatfrågan bli den enda frågan som är viktig. En ny syndakatalog skrivs där brott mot skapelsen är den värsta formen av synd. Trons perspektiv krymps, lärjungaskapet blir ensidigt. För andra är problemet omvända. Betoningen på Kristus blir så snäv att livet inte ryms. Frälsningen blir en privat juridisk uppgörelse mellan mig och Gud. Världen... Skapelsen, mina medmänniskor och djuren lämnas utanför. Väl när tron privatiseras kommer den också att sekulariseras. Område efter område förskjuts från Gud till en annan sfär, min privata sfär. Kristus stympas och har inget att göra med mitt liv. Tron handlar om andliga upplevelser och min andliga framtid. Lärungenskapet gör mig mer självupptagen snarare än lär mig leva självutgivande. Det blir uppenbart att vi snabbt kantrar i något dike. Antingen upptar en fråga så stor plats att den skymmer Kristus eller så blir Kristus så privatiserad att livet inte ryms i honom. Paulus hjälper oss upp på vägen och ger oss vägledning när han skriver Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom allt på jorden och allt i himlen. Och 19-20 I Kristus försonas allt i himlen och på jorden, också vi. Gud vill upprätta och frälsa allt skapat. Det innebär att vi kristna är kallade att värna skapelsen. Allt skapat, människor, djur och natur. Missionsbefallningen gäller hela skapelsen. Jesus säger, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Markus 16, och 15 när det gäller klimatfrågan gäller det att skilja på kyrkans och forskningens uppgift. Något Peter Hallorf skriver om i boken Därför sörjer jorden. Forskningen beskriver tillvaron och idag allvaret i vår situation. Just nu säger den samstämmiga forskningen att läget är akut. Ett allvar som kristna ofta förnekar och förminskar. Somliga av oss vill inte se vår ekologiska synd. Att vi behandlar Guds skapelse som en reavara som kan bytas ut att vi behandlar djuren som medel för gommens tillfredsställelse. Vi förnekar vårt ansvar som skapade medskapare, kanske inte alltid med våra ord, men genom hur vi lever våra liv. Kyrkans uppgift är inte primärt att vara kunskapsbärare, utan vittnesbärare. Vi bär vittne om den skapande guden som älskar och bryr sig om allt skapat, alla djur och alla människor. Vi är ett tecken, vi får teckna en vision för rike. –ger visionen kropp genom våra liv. Genom att vårda skapelsen och djuren ärar jag skaparen. Och det omvända. Om jag genom mitt liv kränker det Gud skapat, –vare sig det är mig själv, mina medmänniskor, djuren– –eller något annat skapat, varnar jag Gud. Den kristna drivkraften handlar därför inte främst om– –vad som ger resultat och är effektivt– –utan vi söker göra det som är gott för att vara lojala mot Guds vilja. Vi gör det goda inte för att ett visst resultat är garanterat– utan för att Gud kallat oss till det. Precis som Magnus Malm påtalat Av samma skäl som vi inte slutar be för sjuka, även om alla inte blir friska, slutar vi inte vårda skapelsen, även om allt inte går åt rätt håll. Mitt ansvar är inte att frälsa världen, utan att förenas med Guds intresse för världen. Och i det ingår skapelsens upprättelse. Med Kristus för ögonen och anden brinnande i våra hjärtan, kommer vi upp från ytterkanterna som på olika sätt stympar tron. Vi är utsända i världen för att gestalta och förkroppsliga Guds vision om himmelriket. En plats där himmel och jord förenas och där allt skapat lovprisar sin skapare. Den ekologiska krisen vi befinner oss i manar oss till omvändelse. Vi får låta våra liv bli en bön. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
1: Sida 30.
0: Inre hållbarhet. Är det väl med din själ? Bert Löndal har som präst och själavårdare i över 40 år mött mängder av människor i kris och själsnöd, såväl som i bikt och andlig vägledning. Han konstaterar I kyrkan finns en insikt om människan, en erfarenhet av själens vård som saknar motstycke i samhället. Text Magnus Persson, bild Erika Persson. Budbäraren möter Bert Lundahl i hans hem som ligger vid vattnet söder om Malmö med en bedårande utsikt över Öresundsbron. Här i Bunkerflostrand har han varit kyrkoherde i nästan 40 år. Bert är en omtyckt och flitig predikant i många kristna sammanhang och hans engagemang är flera trots att han numera är pensionär. Han leder retriter, är redaktör för Svensk Pastoral Tidskrift, teologisk rådgivare åt Oaserörelsen och sitter med i kyrkostyrelsen. I allt detta är det dock det själavårdande draget som står ut och har profilerat honom som en uppskattad predikant och enskild själavårdare. Och det är just som själavårdare vi möter honom i denna intervju. Inom terapi och coachning finns idag ett rikt utbud i samhället. Vilken roll spelar då kyrkans själavård? Själavård tillhör det som förväntas av kyrkan och behovet är enormt. Under många år hade jag i genomsnitt tio enskilda samtal per vecka. En av de avgörande skillnaderna mellan en präst och en terapeut är att vi får börja och avsluta samtalet med bön. Vi får överlåta samtalet till Guds händer och inte bara lita till vår egen förmåga, utan räkna med Gud, säger han och fortsätter. Terapin har fokus på nuet, medan själavården ytterst sett har med evigheten och frälsningen att göra. Även själavården förändrar nuet, men syftet är större kriser eller trauma i nuet kan vara som en livmoder ur vilken något nytt blir förlöst utifrån frälsningssynvinkel. Själavård är därför något alldeles eget, vars identitet måste värnas och inte få gå förlorad. Avgörande för all själavård är att den sker inför Gud, under en helig andes ledning, i tillit till försoningens ofattbara nåd i Kristus. Varför just han har blivit en så efterfrågad själavårdare har han svårt att svara på själv. Det är något som andra borde svara på, men jag tror att jag har fått gåvan att vara närvarande, att släppa blicken från mig själv och vara närvarande i den andra. En annan aspekt är att jag inte är rädd att vänta ut samtalet. Det kan finnas en frestelse att gå vidare med nya frågor eller backa när samtalet verkligen börjar snudda vid problemets kärna. Att inte vara rädd när du som själavårdare får höra något skamligt eller ohygligt framhåller han också som en nyckel. Detta skapar ett förtroende hos den du samtalar med när den ser att du varken blir chockad, osäker eller dömande inför det som den delar. När vi som präster blir för ivriga är vi mer upptagna av oss själva än konfidenten. Vi måste våga ge utrymme för att bara lyssna och inte vara rädda för att samtalet går långsamt. Därför pågår de flesta själva vårt samtal över lång tid med återkommande samtal. En sund självkännedom och ärlig självinsikt är också en hjälp att förstå och möta människor med kärlek och respekt utan att döma och förakta. En självårdare som aldrig brottats med sin egen oförmåga, som undvikit att själv gå till bikt eller som aldrig förtvivlats över sin egna synd, kommer att ha svårt att förstå andra människors kamp. Bert talar även om behovet av god utbildning, där en tydligare skillnad behöver göras mellan terapeutiska och själavårdande insatser. Han menar att risken idag är uppenbar att präster och diakoner blir mer inspirerade av psykologi och terapi än teologi och kyrkans särpräglade erfarenhet. Långt innan psykologin var etablerad som vetenskap ägde kyrkan i sin själavård kunskap om människan, hennes psyke, kriser, längtan, ljusa och mörka sidor. Jag upplever att man i dagens själavårdsutbildningar allt för mycket skyggar tillbaka inför de klassiska begreppen som skuld, skam och synd. Man vill gärna ursäkta dessa insikter medan de i själva verket är uttryck för människors mest plågsamma och djupaste trauma. Dessa teman tas ju ständigt upp i vår samtidslitteratur, film, teater, radio och inte minst i kvällspressen. Vidare menar Bert att människor idag behöver hjälp att urskilja mellan den skuld som man i någon mening själv har orsakat och den skuld eller skuldkänslor som andra lagt på en. I de flesta samtal är skuldproblematiken oerhört central. Jag ser även ett större fokus idag på jagproblematiken. problematiken Många samtal handlar om osäkerhet och låg självkänsla. De saknar ofta en kärna och har en anknytningsproblematik- vilket leder till att man saknar fäste för jaget- alltså identitetsfrågorna kring vem jag är och varför. Bert berör några avgörande förändringar som skett i vårt samhälle. När familjer var tillsammans förr i tiden- så hade man sina ansikten vända till varandra. Sedan kom tvn in i våra hem. Familjen var fortfarande samlad, men nu tittade man på tv gemensamt. Men så gjorde mobiltelefonerna och skärmarna intog i våra hem, och helt plötsligt är vi avskärmade från varandra, och var och en sitter i sin egen värld. Här har yngre människor förlorat sin möjlighet att i samvaron med familjen forma sin självbild. Det andra området som Bert menar har förändrats är att vi aldrig tidigare har haft så många kontakter samtidigt som vi blivit allt mer ensamma. Förr hade vi få men djupa relationer. Idag har vi ersatt kvalitet med kvantitet. Många men ytliga. Aldrig tidigare har så många levt så nära varandra och ändå så isolerat. Detta förstärker individualiseringen där var och en att försöka profilera sig inte utifrån vem man är utan hur man vill uppfattas. Han observerar även en alltför optimistisk och förenklad människosyn. Vår samtid präglas av en oreflekterad människosyn, att människan är genom god. Därför blir det problematiskt när den bilden börjar rämna, när terror, brottslighet, huliganism och vandalism ökar. Människans potential för det onda förefaller vara bottenlös. Det blir en chock när vi ser att onskan inte drivs av onormala och perversa personligheter utan av oss alldeles vanliga. Illusionen av människans godhet fanns som en självklarhet i folkhemsbygget som nästan blev som en sekulär gudstat. Allt var välorganiserat och tryggt, som en stor familj som gav näring åt en idealistisk människouppfattning. Han påpekar kyrkans 2000-åriga erfarenhet av att arbeta med själens problematik. I Bibeln får vi osminkat möta svaghet och brister, synd och ångest. Även stora personligheter som Abraham, Mose och David porträtteras ärligt och naket med sina mindre fördelaktiga sidor. Kyrkans människobild står alltså mitt i ett flöde av berättelser där vi inte är obekanta med människans svårbarhet och svaghet. Men i relation till Gud möter människan barmhärtighet och trots sina svagheter blir vi använda av honom för stora uppgifter. Kristen tror tänker annorlunda. Den vet att människan bär både godhetens möjligheter- och ondskans destruktivitet inom sig. Att hon är både Guds avbild och i uppror mot Gud. Hennes karaktär behöver danas, helgas. Hennes vilja behöver fostras. Hennes moral behöver uppmuntras. Hennes onda impulser behöver stävjas. Själavårdens urgamla erfarenhet vet detta. Bert menar att de som anmärker att kyrkan allt för mycket gräver i synda problematiken och riskerar att skuldbelägga människor- är fel ute. Det finns inte en enda kultur- eller religion där skuldfrågan- inte är ett komplex trauma. Men i kristendomen får den sin förklaring- och sitt svar. Dina synder är dig förlåtna. I andra religioner får du- ett annat logiskt svar där du själv- måste ta i tur med detta och försöka uppnå- en yttre perfektion. Ända sedan sin allra första tid- har kyrkan utövat själavård. Vi ser den redan hos Jesus Kristus, den stora själavårdaren och alla själavårdares förebild. Vi ser den hos apostlarna, kyrkofäderna, Luther och inte minst Rosenius för att nämna några i kyrkans historia. Jag blir fascinerad när jag läser de gamla ökenfäderna och kyrkofäderna när de tolkar själens problematik. Människan är sig alltid lik. Man säger ofta att den moderna människan inte förstår frågan om skuld. Men vi kämpar fortfarande med samma problematik som Adam och Eva gjorde. Klädmodet förändras, men våra axlar och höfter sitter där de sitter. Modet kan alltså växla, men det måste alltid utgå ifrån hur människan i grunden är skapad. Så är det också med livsfrågorna och människans existentiella trauman. Denna mångtusenåriga erfarenhet finner ständigt en aktuell tillämpning. I den pågående coronapandemin har flera kyrkliga företrädare påpekat att vi måste ge människor hopp och uppmuntran. Bert menar dock att vi måste akta oss så det inte blir floskler som inte är grundat i evangelium. Hoppet i den kristna tron är att vi är på väg någonstans och detta hopp är grundat i Golgataklippa och den tomma graven. Det hjälper oss inte vilket överflöd vi än har om vi inte är på väg någonstans. Det är oerhört talande hur lyxkryssarna under coronautbrottet förvandlades till rena ramar fängelser, säger han och fortsätter... Det som blivit uppenbart i denna kris är att dagens människor saknar referensramar för att tolka och förstå lidande. För fanns döden närvarande på ett annat sätt? Idag är det precis som vi inte accepterar döden, vi förstår inte varför det är nödvändigt. Vi kräver att livet ska vara enbart gott och lyckligt, vilket är ett resultat av förlusten av referensramar. Enligt Bert betraktas kris och kamp, vonda och lidande som onormala tillstånd idag. Frågan, hur är det med dig, får egentligen bara ha ett svar. Men ett liv utan friktion gör att människan faller fritt. Kriser och omvändelse är nödvändiga för mänsklig mognad. Själavård handlar inte bara om att ge tröst och hjälp, utan är inriktad på en människas totala upprättelse och syftar till att hon i nuet ska mogna för himlen. Därför bör människan leva i själavård oavsett om det är kris eller ej. Den är lika nödvändig de goda dagarna som under kristider. Själavården är helt enkelt en del av kyrkans funktion och den enskilde kristnes liv. I kristider är människan andligt öppnare. Det kräver att själavården är både varsam och lyhörd så att man inte kommer med snabba lösningar utan är öppen för hur Gud kan verka genom krisen. Kriser är i flera bibliska berättelser orsaken till att människor söker Jesus Kristus självvården bör därför inte stanna i krisens akuta fas utan även försöka hjälpa till insikt om vad krisen djupast sett avslöjar. Om vi enbart nöjer oss med att lösa kriser utövar vi förvisso diakonal omsorg och medmänsklighet men det kan också avslöja vår teologiska osäkerhet och oförmåga att möta de djupare livsfrågorna om tro, moral och livsval. Även vikten tycks ha fallit glömska, något som Bert framhåller som det mest unika i självården. I bikten kan verklig skuld synliggöras och den falska skuldens sjuka känslor avslöjas. Till bikten hör att frågan om vad som är synd inte utlämnas till den enskildes egna tycke och känslor utan det finns en saklighet konkretiserad i Guds lag. Det som sker i bikten är en realitet inför Gud bortom det subjektiva. Den totala förlåtelsen är biktens centrum. Där i ligger befrielsen. Prästens absoluta tystnadsplikt är ett uttryck för förlåtelsens karaktär- men även ett skydd för den enskildes integritet. Det som har bekänts i en bikt är avlöst och borta. Inte bara glömt utan det är som om det icke-varit. Vi avslutar vårt samtal med att slå fast. Själa vård tillhör det som förväntas av kyrkan och hennes präster. Prästen är en av få som man kan samtala med under absolut tystnadsplikt- och i vår tid är behovet större än någonsin. Och visst är det imponerande att en samtalsform med så djupa rötter och lång historia ändå har förnyats så att den är tillämpbar i varje tid. För så är det med det sant tidlösa. Det förlorar aldrig sin aktualitet. Bert Lundahl. Ålder 69 år. Familj. Gift med Gunnel sedan 45 år. Tre barn och deras familjer. 12 barnbarn. Bor, Bunkerflostrand, Malmö. Yrke, präst. Skäl för själavård. För att höra Guds mening om sig. För att i ett samtal under total tystnadsplikt vara totalt ärlig. För att få andlig vägledning och på ett djupare sätt söka Gud. För att ta till sig Guds förlåtelseord. Du är förlåten för Jesu Kristi skull. För att bättre förstå sig själv, vara totalt mottagen i all vår otillräcklighet utan att bli dömd. För att det är svårt att vara människa och livet inte alltid är så enkelt. Sida 38. Teologi. Med framtiden för ögonen är vi som kristna kallade att fortsätta leva våra vardagsliv mitt i alla de utmaningar vi möter, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren. Illustration, min Kruse Pannlobs optimerad tro. Järnforskaren David H. Ingvar, död 2000, skrev i mitten av 1990-talet en artikel som handlade om det lite märkliga ämnet att minnas framåt. Han definierade att minnas framåt som människans förmåga att utifrån det hon lärt av sitt liv i det förgångna och i nuet dra ut linjerna framåt att göra upp planer och ha en riktning på sitt liv. Dessa minnen sitter i pannloberna- vilket man så småningom hade upptäckt- efter att man hade börjat behandla patienter inom psykiatrin- genom lobotomering. Det var en metod för att få oroliga och svårhanterliga patienter lugna- genom att man tog upp hål vid tinningarna- och skar sönder pannlobernas förbindelser med övriga hjärnan. Metoden hade utvecklats av en portugisisk läkare- Egas Moniz, som fick Nobelpriset 1949- I Sverige lobotomerades 4 500 personer under den period metoden användes från 1940-talet till 1960-talet. Var sjätte dog under operationen. Att de opererade patienterna ofta blev lugna, eller rättare sagt apatiska, var inte konstigt. De berövades helt enkelt förmågan att minnas framåt, eftersom den viktigaste delen av hjärnan som möjliggjorde framtidsplanering hade förstörts. I artikeln berättar Ingvar vidare hur man i hjärnforskningen kunde se att den som var deprimerad hade väldigt låg aktivitet i pannloberna. Det var för lite framtid med i bilden. För den som var manisk kunde man se att pannloberna var överaktiva, alltså för mycket framtid. Kort sagt menade Ingvar att pannlobernas funktion är viktig för att vi skulle ha rätt dos av framtid med i våra liv. Hjärnforskningen har givetvis gått framåt sedan David Ingvars dagar, men iakttagelserna är fortsatt intressanta. Huvudpoängen i hans artikel var inte heller biologisk, utan att det gick alldeles utmärkt att utföra en analys av pannlobsfunktionen i företag för att se om de var rätt rustade för framtiden. Han hade på ålderns höst när artikeln skrevs Några år varit verksam som lärare i organisationspsykologi vid Handelshögskolan i Stockholm. För lite framtid skapade passiva företag som inte skulle överleva på sikt. För mycket framtid gjorde att företag tog för stora risker och därför äventyrade sin egen överlevnad. Frågan är om det inte är likadant med den kristna församlingen. I den tidiga församlingen hälsade man varandra med orden Maranata. Beroende på hur man la betoningen kunde det betyda Vår Herre kommer, eller Vår Herre kom. Med andra ord hade man hela tiden i medvetande att Jesus skulle komma åter. Det var något som gav perspektiv åt livet, ett minne framåt. Samtidigt kan man konstatera hur svårt det är att hålla framtiden på rätt nivå i nuet. I en del kristna sammanhang kan det bli ett oerhört fokus på eskatologi, läran om tidens slut, vilket leder till att man håller på med spekulativa och detaljerade beskrivningar av framtiden. Inte sällan försöker man peka ut exakt var i de yttersta tiderna vi befinner oss. Denna typ av spekulationer får ofta ett uppsving när märkliga eller hotfulla saker inträffar, som vår samtids coronaepidemi. Spekulationerna har också blivit film. De som är lite äldre kan ha sett filmen som en 20 om natten- och de lite yngre kanske har sett eller läst Left Behind-serien. Båda dessa behandlar den yttersta tiden- på ett sätt som kan uppfattas skrämmande. Jag minns hur jag i tonåren såg filmen som en 20 om natten- och något senare vaknade upp mitt i natten- och det var alldeles tyst i huset. Min omedelbara tanke- var att Jesus nu hade kommit och hämtat hem de sina, men att jag hade blivit lämnad kvar. För att undersöka saken smög jag till en av mina systrars rum för att se om hon var kvar, och det var hon. Det lugnade mig dock inte så mycket. Jag var inte helt övertygad om hennes helgelse. Därför tittade jag även in i mina troende föräldrars sovrum. De var kvar, och jag blev lugnad. Jag var inte kvar lämnad. För mycket framtid skapar ibland rädsla. Och Ibland leder det till att man fastnar i spekulationer och av det skälet tappar fokus. Detta problem finns beskrivet redan i Paulus brev. I hans andra brev till församlingen i Thessalonike adresserar han en situation där spekulationer om de yttersta tiderna fått fel proportioner. Han skriver i början av kapitel 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Sedan följer en kort utläggning om den yttersta tiden. Om ett felaktigt spekulativt fokus på yttersta tiden är frästelsen för vissa delar av kristenheten är det motsatta en större frästelse för stora delar av den västerländska kristenheten där man i stort sett aldrig talar om Jesu återkomst eller tidens tecken. Och när man någon gång talar om det blir det gärna omvandlat till ett symboliskt budskap där Kristi återkomst enbart blir något individuellt andligt. Att Jesus kan komma till mig i min tro. Den Jesus som Nya Testamentet omkring 300 gånger talar om som ska komma igen för att döma världen finns inte på skärmen. Med David H. Ingvars ord blir det för lite framtid. Ett slags lobotomerad kristendom som inte är redo. Vi lever faktiskt i den yttersta tiden nu, och vi har gjort det länge. Vi vet utifrån Petrus tal i aposteläningarna 2, se vers 14-19, dessutom exakt när den började. Sedan den första pingstagen lever vi i de yttersta tiderna. Vad behöver vi utifrån detta då ta fasta på? Huvudbudskapen i de texter som talar om de yttersta tiderna är 1. Var vaksamma och beredda. Tidens tecken är till för att vi ska vara vaksamma, inte för att vi ska spekulera. Tecknen är enligt Jesu tal om de yttersta tiderna av sådan karaktär att varje tid kan känna igen sig. Se till exempel Markus Evangeliet, kapitel 13. Falska profeter, förvillelse, avfall, förföljelse, världsmission, förräderi, hat, krig, uppror, hungersnöd, jordskalv och tecken i skyn. Det betyder att Kristus kan komma igen när som helst. 2. Var trygga. De avsnitt och skrifter i Bibeln som talar om tidens slut har alla som en huvudpoäng att Gud har allt i sin hand. Det svåra som drabbar har inte sista ordet. Lammet kommer att segra. Uppenbarelseboken har för förföljda kristna i kyrkans historia inte fungerat som en skräckbok utan som en tröstebok. Summan av detta är att vi med framtiden för ögonen är kallade att fortsätta leva våra vardagsliv som kristna mitt i alla de utmaningar vi möter. Det betyder att vi får fortsätta att arbeta, gråta, skratta, dela ordet, bryta brödet, be och lovsjunga. Med framtiden på rätt sätt med i kalkylen har vi en optimal pannlobsfunktion i våra kristenliv. Maran Sida 42. Reflektion. Situationen kring coronaviruset väcker många frågor och en hel del sorg. EFs missionsföreståndare Kerstin Oderhem delar med sig av några uppmuntrande tankar. Att möta människor i sorg. Gud har skapat människan till sin avbild och han uttrycker genom hela Bibeln sin kärlek till människan. I Nya Testamentet skildras hur Jesus möter människor i sorg- och hur han själv sörjer. Han gråter och ger tröst och han är närvarande med människor. Gud har skapat oss till gemenskap med honom och varandra. Jesus förklarar för oss att vi människor är gåvor till varandra. Han ber oss att visa varandra kärlek. Ni och ert sammanhang kan få förmedla Guds omsorg till människor. Antingen bara genom att vara närvarande med människor- Eller genom att få säga något till tröst, att få be tillsammans. Det finns tröst hos Gud och det finns hopp och en framtid. Det finns olika sorger som liksom står sida vid sida. Det kan handla om förlust av en anhörig eller sorgen över att inte få hälsa på sina äldre familjemedlemmar. Men det kan också handla om ungdomar som får sina förväntningar inför sommaren grusade. Och om personer som förlorar sitt arbete. Sorg drabbar oss inte bara när någon dör, utan i samband med olika slags förluster och upplevelsen att något tagits ifrån oss. Det är lätt att vi värderar olika sorters sorg och att vi bagatelliserar den sorg som kan tyckas liten. Sorg är en nödvändig process och någon har sagt, bara sorg botar sorg. Bara genom att vara i sorgen kommer vi igenom sorgen. Både som EFS-förening och som enskilda- har vi som kyrka ett uppdrag. Jesus håller oss i handen- vad vi än går igenom. Hur kan vi hjälpa människor att se- att han är närvarande? Hur kan vi ge tröst? Det finns några konkreta saker- som vi kan göra. Omsorg. Att erbjuda en kärleksfull miljö. Det kan vara viktigt att känna- att någon visar omsorg. Du kan inte hjälpa den sörjande att sörja- men du kan ge stöd på vägen genom sorgen. Omsorg tar vi människor till oss på olika sätt. Lyssna i det enskilda fallet på vad den personen behöver- och om du är osäker så fråga. En del behöver närhet och samtal, någon mest praktisk hjälp. Andra behöver eget utrymme. Lyssna. Som sörjande har man kanske behov av att få prata- att få berätta om samma sak många gånger kan vara viktigt. Det är inte att vara tjatig utan att få ett utlopp för allt det som rör sig i ens inre. Men det finns också de som inte vill prata. Respektera den tystnaden och fråga istället, vad kan jag göra för dig? I sorg reagerar vi olika. Någon gråter och någon annan blir arg. Inget av det är farligt. Sorgen ska inte tröstas bort. Var bara närvarande och lyssnande. Våga fråga hur det är. Det kan vara svårt att veta vad man ska säga till en person som förlorat något eller någon. Allt för många människors sorg har tigits ihjäl på grund av andra människors rädsla. Rädslan för att det är svårt får inte hindra oss från att närma oss och fråga hur det är. Tänk på att det inte handlar om att säga exakt rätt saker. Det är bättre att säga något än att inte säga något alls. Det kan börja med ett ärligt hur mår du? Hur har du det? Då låter du personen veta att han eller hon är sedd. Den person som inte vill berätta hur det är kommer att vara tyst eller undvikande och det är helt okej. Svåra frågor. Förlust och sorg kan väcka många frågor. Känn inte att du som lyssnar behöver ha alla svar. Lyssna och ge tillåtelse att säga som det är. Att vara ärlig. Du kan säga, jag vet inte. Jag har inget svar. I denna tid får vi be om Guds närvaro och beskydd. Vi får vila i förtröstan att han bär oss. Att Gud i svåra tider drar människor in i sin gemenskap. Han använder dig och den förening du är en del av som redskap för den tröst och det hopp han vill förmedla. När vi står tillsammans med Gud och varandra får vi kraft och hopp för det som ligger framför. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS. Sida 45. Missionsprofil. Isabella Stolpe. Sjuksköterskan Isabella Stolpe var ute som missionär under åtta år- men hela hennes liv präglades av missionsarbetet. Hon blev också den första kvinnan i EFS-styrelse år 1943. Text Martin Nilsson. Bild: EFS arkiv. Isabella Stolpe kom ut som missionär 1921. I årsberättelsen för 1922 berättas att Isabella fick biträda i den nya omfattande sjukvårdsverksamheten som Nicola och Therese Depertis börjat i Asmara, Eritrea. En gammal industriskola hade byggts om till sjukhus. Dr Nicola Depertis skriver i ett brev som återges i årsberättelsen 1923. Sjukbesöken i hemmen har i allmänhet varit omkring 150 i månaden. Detta viktiga arbete har den senaste tiden varit anförtrott åt syster Isabella Stolpe. Detta Isabellas andra år kan inte varit lätt, då hon var ny i landet och just börjat lära sig språket. Länge hade missionärerna försökt få kvinnor att engagera sig i sjukvårdsarbetet, men det var svårt. Isabella och sjuksköterskan Therese Departis skrev i ljus 1930. Nog är den abessinska kvinnan i allmänhet intelligent- och saknar inga lunda möjligheter till utveckling. Vid mognare ålder intar hon också en ledande ställning i familjen. Kvinnans plats är makans och modens, och därför giftes flickan bort så tidigt som möjligt. Något självständigt arbete utom hemmen kommer aldrig i fråga. Även inom vår evangeliska församling- har man länge varit bunden vid denna färderna ärvda sed. Det har tagit mångårigt röjningsarbete av våra barnbrytande missionärer- innan dessa fördomar och vaneföreställningar börjat svikta. Och tusenåriga murar nu börjat ge vika. Efter högmässan i Asmara, en söndag i september 1923, inbjöd Isabella och Theres till en sjukvårdskurs. Redan samma dag kom det första, och under veckans lopp så många att vi hade tiotal att välja på. Flera av dessa hade förmånliga platser i europeiska familjer. Vi måste klargöra för dem att det under lärotiden endast kunde få mat och kläder och att detta arbete ej erbjöd någon ekonomisk vinst, snarare ett offer. Men å andra sidan vilken förmån det var att få tjäna herren bland lidande bröder och systrar. Ingen tvekade inför valet. Sex flickor antogs till den första kursen. Det var dock inte lätt för dem att gå in i sjuksköterskans roll och en av eleverna fick sluta eftersom hennes oböjliga sinne gjorde henne olämplig till missionsarbetare. Men hon ersatte snart av en ny deltagare. Genom gåvor från församlingen och bidrag från andra utomstående kunde en skolbyggnad byggas. När den invigdes sa Tokolo, sjukvårdens gamla trotjänare under över 40 år. Någon förhoppning om att själv få uppleva den dag då mitt lands döttrar ingått i sjukvårdsarbetet, det hade jag ej haft. Lördagen den 15 januari 1927 avslutades kursen med offentliga examen. Asmaras stadsläkare, som var med och även ställde frågor, uttalade sin belåtenhet. Följande dag invigdes de sex första diakonissorna. Tre av dem rekryterades dock till konung Tafaris nya sjukhus i Addis Abeba, men snart var en ny kurs på gång så att man hade tio diakonissor ute i tjänst. Det var tuffa år i Eritrea, som då var en italiensk koloni, med stora svårigheter att få sända ut nya missionärer när någon behövde åka hem. Den katolska kyrkans inflytande orsakade också problem. 1928 står det att Isabella och Therese även hade ansvar för söndagsskolan. Där lät de naturligtvis även diakonisskolans elever få delta eftersom det andliga budskapet var en del av utbildningen och då var detta en möjlighet till träning. Antalet missionärer hade reducerats år från år eftersom nya inte fick komma. 1929 reste Isabella hem och det blev ingen mer utresa utan hon fick tjänst på EFS-expedition. Det var en tjänst hon hade långt in i pensionsåldern. Förutom arbetet på expeditionen blev hon den första kvinnan som 1943 valdes in i EFS-styrelse. Nästa kvinna att väljas in blev Sofie Östman 1949 då även Isabella omvaldes. Hon satt med fram till årsmötet 1952 då hon avgick av åldersskäl. Men hon var inte bara med i EFS-styrelse. Föreningen Vänner till senana missionen valde henne till sin ordförande och därigenom fick hon allt fort kontakt med missionärerna på fältet. Under många år var hon även ordförande i Sjuksköterskornas missionsförening samt ledamot i Israel-missionens styrelse. Nils Dahlberg skriver om henne i Minnesrunan publicerad i Budbäraren nummer 49 1973. Vi som lärt känna Isabella under hennes kraftsdagar- och framförallt under den allt för korta tiden som aktiv missionär- minns vad som präglade hennes gärning. Dugligheten, värmen, hängivenheten- och på samma gång jämnheten och lugnet, hurtigheten och glädjen. Det låg något soligt och ljust över hela hennes väsen- och samtidigt utstrålade hon kraft och sannmodelighet. För många missionärer och missionärskandidater- och många, många andra blev hon en tröstemor- En sannskyldig stjälasörjare. De gick ifrån en samvaro med henne till vardagslivets arbete och svårigheter med en ny glädje och frimodighet.
1: Sida 48.
0: Kultur. Läsning. Lättillgänglig och spännande kyrkohistoria. Carl-Erik Salberg är en av pionjärerna i att berätta om kyrkans rika historia. Text Torbjörn Aronsson, bild Magnus Aronsson. Mamma kyrkan berättar och dag för dag. Carl-Erik Salberg, Sämnos förlag 2020. Recension. Den kristna trons och kyrkans historia är satt på undantag i Sverige idag. Det gäller både präst- och lärarutbildningar och gymnasieskolan. Det faller mer och mer på kyrkan själv att ta ansvar för sin historia. Här är Carl-Erik Salberg, docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet- och tidigare direktor för Sankta Klara kyrka, en av pionjärerna. Under flera decennier har han publicerat kyrko- och missionshistoria- för den intresserade allmänheten. De nu utgivna Mamma i kyrkan berättar, tredje upplagan- och Dag för dag, kyrkohistoriskt kalendarium, båda utgivna på Sämnos förlag- är ytterligare läsvärda bidrag till denna viktiga folkbildningsinsats. Karl-Erik Salberg har inte levt ett stilla liv efter pensionering från Sankt Klara kyrka år 2016. Tillsammans med sin hustru o Vera leder han ett omfattande arbete med barnhem för barn som förlorat sina föräldrar genom HIV i Tanzania. Men han är också starkt engagerad för Svenska kyrkans situation idag bland annat genom bönanätverket Vägen och genom sin strävan att bidra till den kyrkohistoriska folkbildningen i vårt land. Det behövs, eftersom det saknas tydliga krav på kyrkohistoriska kunskaper för antagning till Svenska kyrkans pastoralinstitut. I dagens svenska gymnasieskola hamnar kyrkans historia mellan stolarna. Det passas varken in i religionskunskapsämnet eller i historiaämnet. Resultatet är en uppväxande generation med allmänt ytliga och grunda kunskaper om kyrkans och den kristna trons historia, såväl i Sverige som i världen. Här gör Salberg en värdefull gärning genom sina populärhistoriska böcker. I Mamma kyrkan berättar ges kyrkans historia genom centrala kristna personligheters liv och budskap. Boken innehåller ett kapitel för varje århundrade, vilket innebär 20 sammanlagt. Tanken är att för varje århundrade låta en kristen som på ett tydligt sätt i sin person och gärning representerat något centralt i detta århundrade vägleda läsaren genom sitt sekel. Det börjar med Paulus för första århundradet och slutar med Johannes Paulus II som representerar 1900-talet. Vi träffar också på Anskar, 800-talet, Bernard av Clairvaux, 1100-talet, Franciscus av Assisi, 1200-talet och naturligtvis Martin Luther. Att koppla samman person, kronologi och ett större sammanhangshistoria är välbeprövad pedagogik som fungerar särskilt väl när det gäller kyrkans historia. Dag för dag använder en lite mer ovanlig ansats för att levandegöra kyrkans historia. Salberg berättar i förordet om bakgrunden. Under 1980-talet undervisade han kyrko- och missionshistoria vid Makomira Lutheran Theological College i norra Tanzania. I förberedelsearbetet upptäckte han till sin egen förvåning att hela årets dagar faktiskt kunde täckas av viktiga händelser i kyrkans historia. Efterhand har ett fullt kalendarium vuxit fram med en kyrkohistorisk händelse, ibland dramatisk och ibland komisk, för varje dag att minnas och påminnas om. Boken kan fungera som ett komplement till den vanliga andaktsboken med ett kort stycke berättande text och en eller ett par rader med fakta. Karl-Erik Salberg har vävt samman både händelser från kyrkans historia i Sverige, i Afrika och andra länder. Tillsammans bildar de båda böckerna ett kraftpaket av uppmuntran, utmaning och eftertanke från den kristna historien. Må de bli lästa och läsarna inspirerade att ta evangeliet vidare och bygga kyrkan i vårt eget århundrade. Sida 50 – Kultur Salmen – Den dolda skatten Hymner vill visa rikedomen i salmboken Text – Lovisa Fundell, bild privat Claes Reimers och David Lilberg skapar nya versioner av gamla salmer och egenskrivna hymner under projektnamnet Hymner. Det hände något i mig när jag sjunger samma gamla salmer som min morfar sjöng när han var ute på fälten och arbetade som bonde för nästan hundra år sedan, berättar Claes, som har en historia med kompanjonen David Lilberg som går 15 år tillbaka i tiden. De lärde känna varandra genom popbandet Immanuel, där de båda skrev och producerade musik. Efter många år i branschen började de två killarna längta efter att skapa musik som inte bara skulle lyssnas på, utan som även skulle kunna sjungas och användas i kyrkliga sammanhang. De påbörjade projektet som de kallade hymner för att anspela på ordet hymner. Genom hymner önskar vi att få kunna förmedla ett eget uttryck av lovsångsmusik och så fröna av evangelium till de som lyssnar och sjunger. Han berättar vidare om uppväxten utanför kyrkans gemenskap men med en troende mamma. I tonåren var jag med om starka andliga möten med Gud och kände mig kallad till kyrkan. När jag flyttade till Stockholm för några år sedan så blev Santa Klara kyrka mitt andliga hem. Där har jag blivit väldigt rörd av salmerna som sjungs på söndagar, på ett helt annat sätt än när jag var yngre och började gå i kyrkan som tonåring. Efter att ha varit involverad i kyrkan ända från tonåren tycker Claes att ny lovsångsmusik ibland kan bli ganska likriktad i sitt uttryck. Han vill utmana normer som han upplever finns i användningen av lovsång och salmer. En lovsång behöver inte bara vara arenarock och en psalm måste inte framföras med orgel. Med hymner vill de hjälpa kyrkan att ösa ur de gamla källorna och göra psalmerna musikaliskt relevanta för alla åldrar. Vi vill nå både unga och gamla och vi hoppas att en yngre generation kan upptäcka psalmerna på ett nytt sätt. Hittills har hymner släppt en ny tolkning av psalm 2 i Svenska psalmboken, Herren vår Gud är en konung. Och fyra egenskrivna sånger. Mer salmer är på gång. Att skapa musik som känns både närordad och skandinavisk i sitt uttryck är något som är viktigt för både Claes och David. Men allt tillhör oss. Låt oss inte utesluta någon slags modern lovsång eller klassisk högtidlig salmsong. Det vi vill göra med hymner är att visa på den rikedom som har förts vidare i generationer och från hela världen i salmböckerna, säger Claes. Hymner drivs av Claes Strängberg Reimerts, 32, och David Lilberg 34. Claes är tjänsteman på Stim och David frilansar som ljudtekniker, låtskrivare och producent. Hymner finns på alla musikplattformar. Min favoritsalm. David. Salm 199. Den blomstertid nu kommer. Ibland kopplas en sång samman med en händelse. När man sedan hör den igen kan minnen och känslor trilla över den igen. Salm 199 är starkt förknippad med skolavslutningarna från min uppväxt. Känslan av att ha lyckats avsluta något infinner sig och jag står åter på randen av ett äventyr. Det luktar syren och mina förhoppningar om kommande tider stora. Glädjen är enorm. Nu för tiden finner jag ofta att mitt hopp för vår samtid är lågt. Då kan det vara läkande att få påminna som just om de där känslorna. Klas. Psalm 15. Halleluja! Sjung om Jesus. Kanske den mäktigaste av alla lovsalmer. Varje gång den sjungs i Santa Klara är det nästan som att något brister. Jag tycker den är så stark. Sången sammanfattar berättelsen om vem Gud är, om oss människor och befrielsen i gemenskapen med Kristus på ett så enkelt och självklart sätt. Samtidigt uttrycker melodin, glädje, hopp och kraft- och skulle kunna ha varit skriven idag och inte för 150 år sedan. Sida 52. Kultur. Tre tipsar. Vi bad tre medarbetare på EFS och Salt- om deras bästa läs- och lyssnartips inför sommaren. Lars-Olof Eriksson styrelseordförande EFS. När jag åker upp till stugan i Hälsingland följer alltid en kassa med. Av dem brukar en del bli lästa, om än inte alla. I sommar satsar jag på bland annat följande. Ett antal höften med missionsskildringar. EFS utgav kring förra sekelskiftet en serie kortare missionsskrifter och nu har jag med mig en bunt av dessa för att fördjupa min kunskap om EFS rika missionshistoria. Magnus Malms bok Fri att tjäna, del 2. Jag har tidigare läst del 1 och ser fram emot att läsa den uppföljande delen. Ola Vikanders bok om de semitiska språken. Ett hav i mäktig rörelse. Eftersom hebreiska är ett av mina nöjen, vill jag gärna fördjupa min kunskap om andra besläktade språk. En deckare av kvalitet. Kanske blir det någon av John Grishams många böcker, men här får ofta tillfälligheter styra. Louis Lindholm, redaktionssekreterare EFS. Det är dags att återkomma till favoriten Öster om Eden av John Steinbeck. Ett fantastiskt porträtt av människans natur. Jag kan varmt rekommendera Svetlana Alexievichs Tiden Second Hand, slutet för den röda människan, och hennes Bön för Tjernobyl, som inspirerat till HBO-serien Tjernobyl. En tunn men tung bok. Läs Dorothy Sayers, Skaparens hemlighet. Sayers belyser treenighetsläran på ett intrikat och helt unikt sätt genom att diskutera författarens erfarenhet av kreativitet med skaparens skapande. Varvat med detta kommer jag att bläddra i latin för trädgårdsälskare. Hittills har den bara stått vacker i bokhyllan men den visar sig innehålla massa viktig kunskap för en trädgårdsfantast. Amanda Frankner, kommunikatör Salt. I sommar ska jag se om serien When They See Us, Netflix, som skildrar en verklig händelse från 1989 då fem tonårskillar utan koppling till varandra blev oskyldigt dömda för ett grovt brott i Central Park, New York. De friades från sina domar så sent som 2002. Den får tårarna att rinna och ger en livsviktig inblick i hur systematiskt förtryck ser ut. En sådan serie som alla borde se. I hörlurarna har jag bland annat albumen Jesus is King av Kanye West, Jesus is Born av Sunday Service Choir och Pretend av Sena Busi på repeat. Ett annat tips är Streetlights Bible, Spotify, där man kan lyssna på olika bibelböcker inlästa till ett bit. Perfekt för solstolen eller att ha på i bakgrunden när man städar. Sida 53. Kultur. Salm. 753. Nu är det härligt att leva. Nu är det härligt att leva. Nu är det tid för musik. Nu vill vi sjunga och spela sommarens solmelodi. Barfota går vi i gräset, lyssnar till fåglarnas sång. Löven som spelar i träden, gladde nog Adam en gång. Nu är det härligt att leva. Nu är det tid för musik. Nu vill vi sjunga och spela sommarens solmelodi. Bäcken som polar i skogen, regnet som slår mot vår tak. Det är musik som kan få en sorgsen människa glad. Nu är det härligt att leva, nu är det tid för musik. Nu vill vi sjunga och spela sommarens solmelodi. Gud gav oss livet som gåva, skapade växter och djur. Herren vår Gud vill vi lova, för sommarens dofter och ljud. Nu är det härligt att leva, nu är det tid för musik. Nu vill vi sjunga och spela sommarens solmelodi. Sommaren är en härlig tid för salmer och en tacksam tid för gudstjänstledare. Det passar alltid att sjunga en sommarsalm eller två och vi tycker om att sjunga dem. Med salmtillägget 701-800 fick vi fyra till att välja på. Mest använda av dem är nog Tore Littmarks fina vandringsvisa över berg och dal. Mer och mer sjungs också den lekfulla och skärmiga Nu är det härligt att leva, psalm 753, av EFS-profilen Fride Gustafsson, präst, pastor, kantor och kompositör från Örnsköldsvik. Det är inte alltid som en sångförfattare vet att den skriver en psalm. Fride hade några barnsånger i sitt förråd, bland annat Sommarns dörr står nu på glänt, när EFS notutgivningsråd bad honom att sätta ihop ett barnsånghäfte som samtidigt skulle ha lite allålderskänsla. Sagt gjort, han skrev några sånger till. Texten till Nu är det härligt att leva tillkom vintern 1990 under en sparktur när han tänkte på sommaren. Men att Fride då skrev en salm hade han ingen aning om. Nej, det var helt otippat. Men jag tror det var Påvel Rammel som sa att sånger man har gjort är som barn man skickar ut i världen. Man vet aldrig vad det blir av dem. Man kan väl säga att det här är svensk visias, yes. Kanske har jag hittat en ton som sitter i den svenska folksjälen. Sen är den ju annorlunda än de andra sommarsalmerna, ensam i sin stil. Det kan också vara en anledning till att den har blivit populär. Sången är inspirerad av Olle Adolfsson, en av mina stora förebilder, berättar Fride Gustafsson för budbäraren. Av Nu är det härligt att leva blev det alltså mycket mer än en barnkörsång. En lyder, det är musik som kan få en sorgsen människa glad. Och glad blir man verkligen när man sjunger salm 753. Den är dessutom användbar vid många tillfällen. När jag träffar brudpar vill de ofta ha råd om salmer. Är vixen på sommaren tipsar jag bland annat om Frides sommarvisa. Tre gånger i rad har de tagit just nu är det härligt att leva som slutsalm, och viste det ett gott val på en bröllopsdag.
1: Torbjörn Arvidsson.
0: sida 55. Info. Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFSssalt. Har du frågor? Kontakta oss på Budis Vi ser två stycken bilder från Instagram-konton med bildtexterna Tack för det här årets årsmöte. Vi är så glada för våra medlemmar och det engagemang som ni lägger ner. Nästa år hoppas vi att vi ses i Jönköping på årskonferens med temat Se, jag gör något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte. Från EFS nu. Och den andra bilden. Idag har jag avtackats i katedralen. Detta är de av de mina som kunde vara med. Från kontot Ulf Ekangen. Insamling. Årets insamlare i EFS Martin Nilsson i Uppsala, glad vinnare Den som känner Martin Nilsson kan enkelt konstatera att han är en värdig pristagare. Detta som följd av hans gedigna och outröttliga engagemang i Lötenkyrkan i Uppsala. Den EFS-förening som ger mest till EFS-mission år efter år. I motiveringen går bland annat att läsa det är svårt att hitta någon som slår Martin i insamlingsiver och engagemang. Jag frågar om hemligheten bakom Lötenkyrkans framgångar. En nyckel är att erbjuda flera olika sätt att ge på. Kortgivande har vi haft länge, men framtiden är svish. Och då gäller det att ta sig tid och hjälpa dem som inte kan att komma igång med det. Vi har också haft stora framgångar med vår årliga höstmarknad- som i år drog in 140 000 kronor på bara tre timmar genom lotterier, kafé- Etiopisk-eritreansk mat, bröd, hantverk, konst, böcker, loppis och upplevelser, säger han och fortsätter. Det gäller att hitta aktiviteter när andra än medlemmarna ger. Det var man bra på förr när det var aktioner i bönhusen och alla i bygden ställde upp. Det lyckas vi med på höstmarknaden och även på den waffeldag vi anordnar som lockar folket i området i stor utsträckning. Även våra bokhyllor drar många utifrån som fyndar bland gamla böcker. Sedan förra marknaden har den till och med maj inbringat 7 740 kronor. Genom livet har Martin haft ett stort och tveklöst engagemang för EFS och så är fallet minst sagt än idag. Utöver insamlingsarbetet sjunger han som tenor i lötenkören. Han leder och spelar trumpet i kyrkans blåsensambel. Han sitter med i lötenkyrkan och församlingens internationella missionsgrupp. Han är med i mediegruppen, ekonomirådet samt samarbetskommittén och församlingsrådet. Som om detta inte vore nog för en pensionär så är han volontär i ett arkivprojekt för EFS. Jag är född in i EFS och har haft ett hjärta för missionen hela livet. Min far reste runt i Sverige för EFS och berättade om missionen och min syster har varit missionär i Etiopien. Så det har präglat hela mitt liv. Att nu få jobba i arkivet är som en stor upptäcktsresa där vi hela tiden upptäcker nya saker. Särskilt om bortglömda kvinnliga missionärer. Mycket kunskap har försvunnit med tidigare generationer- så nu är det upp till oss att upptäcka det igen och sprida det vidare. Just att sprida saker vidare till nya generationer- är något som man brinner särskilt för. Att lyfta intresset för missionen bland yngre- ser jag och Lötenkyrkan som en stor utmaning. Vi måste prata om missionen i gudstjänsterna- och inte bara ha särskilda samlingar. Du går inte på en specialsamling om du inte har ett intresse- och det måste vi skapa på våra gudstjänster genom berättelser- och genom att dela det som våra nuvarande missionärer delar på sociala medier. Musiken är ett annat område som man hoppas att EFS ska ta ännu mer tillvara på i framtiden. Jag hoppas att körmusik och instrumentalmusik får blomma och växa inom EFS. Kanske borde vi starta ett nytt musikförbund? Jag tror mycket på musikens kraft. Sånger och salmer är något vi har med oss hela livet. Dementa som inte kan prata kan rätt vara det att sjunga en salm. Det är helt förbluffande. Vi ser en bild på Martin och Kerstin Oderhem med bildtexten EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem delade ut priset i form av blommor, diplom och en check på 10 000 kronor till en förvånad och överraskad Martin Nilsson i gamla Uppsala. Motiveringen i sin helhet Det är svårt att hitta någon som slår honom i insamlingsiver och engagemang. Till förmån för missionen har han bland annat anordnat årliga höst- och julmarknader, inrättat permanenta bokhyllor med begagnade böcker och anordnat flertalet CBG-kvällar i sin förening. Genom sitt trogna tjänande har han bidragit till att Lötenkyrkan är den EFS-förening i hela landet som ger mest till EFS-mission år efter år. Glädje och tacksamhet över givandet Gåvoresultatet för maj ligger cirka 100 000 kronor under budget. Men med tanke på omständigheterna i världen som minst sagt präglat hela våren är resultatet mycket bra. Normalt sett ger Rikskollekt i Svenska kyrkan som inföll i maj runt en miljon kronor. Nu gav den bara 300 000. Trots att den blev mycket mindre än beräknat ligger vi bra till. Det innebär att våra egna medlemmar har tagit ett stort ansvar och ökat givandet. Det känner vi en stor glädje och tacksamhet över, säger EFS insamlingschef Johan Eriksson. resultat maj. EFS. Insamlat 2,8 miljoner kronor. Budget 2,9 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för maj är 2,8 miljoner, cirka 143 000 kronor mindre än budgeterat för perioden. Årets totala insamling uppgår i skrivande stund till 10,6 miljoner kronor, vilket är cirka 2,2 miljoner kronor under budget. Insamlat. 10,6 miljoner kronor. Mål 2020. 33,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat. 296 598 kronor. Mål 2020. 1 miljon kronor. Jämfört med budget ligger vi rejält efter när det kommer till salts insamlingsmål. Bial tickar på däremot och vi är otroligt tacksamma över att se att vi fick in tre gånger så mycket som i februari.
1: Tack för din gåva.
0: Sida 60. Region Norrbotten. Nya sätt att vara kyrka i Norrbotten. Stora förändringar har skett i vårt samhälle under våren. Vi har gjort några nedslag i Norrbotten för att se hur de tänker kring coronapandemins utmaningar. Text Monica Arnt, Bild Ellen Lidberg. EFS Luleå. Prästen Joel Waldström berättar. Vi har anpassat oss till den nya situationen och försökt möta de olika behov som finns i vår förening och stad. Verksamheter och evenemang som riktar sig mest till äldre ställs in, men mycket av övrig verksamhet fortsätter i en eller annan form utifrån restriktionerna. Varje söndag hålls kyrkan öppen en stund och har en enklare form av gudstjänst, ofta med betoning på bön och stillhet, men vi firar inte nattvard. Under sommaren samlas vi på vår kurs- och lägergård, Sundet, De nya förutsättningarna har inspirerat till mycket kreativitet och möjligheten att vara utomhus gör också att vi satsar på att erbjuda tillfällen för andakt, bön och lovsång under veckorna och enklare gudstjänster varje söndag. Sörbya kyrkan är en samarbetskyrka med EFS och Svenska kyrkan och där jobbar bland annat prästen Magnus Lind och diakonen Susanne Larsson. Vi har fått ställa in all vår verksamhet för de som är 70+. Plus. I många av våra sammanhang är det ju de som gör kyrkan, så det är tomt utan dem, säger Susanne. Gudstjänsterna hålls fortfarande varje söndag i anpassad form. De anställda i kyrkan har också haft sångstund utanför det lokala äldreboendet och hjälpt den närliggande affären med att packa matkassar till äldre. De har också åkt ut med bullar till skolpersonal och förskolepersonal, något som varit mycket uppskattat. Inför hösten säger Susanne att kyrkan ställer in sig på att när man väl får träffas igen kommer behovet av att bara vara tillsammans och prata att vara enormt, och de vill se till att möta det behovet. Magnus påpekar hur Jesus möter oss även i karantän. Bibeln är ständigt aktuell. Jesus kom in till lärjungarna bakom stängda dörrar, både då och nu. EFs blåsmark. Ingrid Risberg berättar. När restriktionerna kom hade vi ett styrelsemöte för att informera varandra och fatta nödvändiga beslut. Vi avslutade aktiviteterna för de som är över 70 år samtidigt som vi behöll en bönegrupp. Bön behövs ju särskilt just nu. FGPG brukar varje vår gå runt till alla 220 hem i byn, knacka dörr och samla in en gåva till Bial. I år valde de att istället sätta fram en stor sparbössa på Bönhusgården och även hänvisa till Swish. Barnen och ledarna städade också en central vägsträcka i byn och samlade totalt in 16 400 kronor. I Blåsmark har byns föreningar en gemensam krisgrupp som aktiverats och den erbjuder hjälp till alla som behöver. Bland annat inköp, apoteksbesök, samtal, besök och möjligt samt stöd och handledning för att kunna nyttja digitala medier. Kustkyrkan i Gävre Kustkyrkan i Gävre har under den här krisen startat ett kreativt råd som spånar på hur man kan ställa om och visa både församlingen och byn att man i högsta grad finns kvar, även om verksamheter och gudstjänster på plats i kyrkan har ställts in. Vi går inte till kyrkan, vi är kyrkan. Det gäller i allra högsta grad även under coronakrisen, säger pastor Marcus Sandström. Två gånger i veckan handlar ungdomar i byn till de som ringt in till affären och beställt varor. De plockar ihop och levererar sedan varorna till personer i riskgrupper. Ellen Lidberg berättar. Förutom att alla ska vara noga med att tvätta händerna- och inte komma om man är det minsta förkyld- så får man heller inte stanna kvar och prata. Något som kan vara lättare sagt än gjort- för både de äldre och ungdomarna. Efteråt ses ungdomarna för att fika, grilla eller göra utflykter. Många studerar på distans när skolorna har stängt- eller jobbar hemifrån- och att få träffa andra och dessutom få hjälpa de behövande- är något av veckans höjdpunkt. Och vi ser en bild på fyra glada tonårstjejer i en mataffär- med bildtexten Amanda Lindberg, Kerstin Johansson, Signe Johansson- och Vilma Berglund från Kustkyrkan i Gävre- handlar mat till personer i riskgrupper.
1: Sida 62. Region
0: Västsverige. Alltid redo att ställa om. Varje fredag samlas cirka 50 scouter och ledare från Falköpings kommun på EFU-stugan i Göteve. På ett positivt och kreativt sätt har ledarna ställt om och fortsatt verksamheten under våren, trots rådande omständigheter. Man var väl beredd innan striktare restriktioner kom kring mindre grupper och att alltid vara utomhus. Ledare i riskgrupper har fått ta ledet tills vidare och de övriga ledarresurserna omfördelas. Scouternas verksamhet funkar bra i små patruller. Den enda stora förändringen förutom gränsen om 50 personer är att ingen gemensam matlagning görs längre. Hiken för de äldsta scouterna ställdes in. Istället blev det världens kortaste hike på två och en halv timmar med lekar, mat, andakt och lägerbål. Ett lyckat koncept visade sig och scouterna var nöjda. Scoutinvigningen och våravslutningen kommer varken att bli med någon pompa och ståt eller med publik. Istället blir det en festlig avslutningskväll med scoutinvigning. Det får bli en kväll bara för scouterna. EFS Falköping och EFS Floby Göteve är mycket glada och stolta över scoutverksamheten och alla ledare som når så många barn och deras familjer. Gudrun Nilsson och Sebastian Holmgren Majas äventyr berättar om Bibeln och Jesus. Filmserie ersätter söndagsskolan. Buroskyrkan i Göteborg har skapat en serie av videoklipp som publiceras på internet. Prästen Timothy de Bernardi berättar. Serien Majas äventyr kom till för att undervisa barnen om Jesus- när inte söndagsskolan kunde samlas som vanligt. I serien får vi följa Simon och dockan Maja- som tillsammans med vännerna Fredrik och Timothy upptäcker vad Kristen tro handlar om och hur livet med Jesus är. Vem riktar den sig till? Den riktar sig till barn och alla som vill lära sig mer om Jesus. Varifrån idén? Fredrik och jag hade i höstas ett konfirmandläger då Simon var med som ledare. Det var första gången vi fick träffa Maja och vi fick se hur undervisningen blev lättförståelig med Majas hjälp. Det var fröet som vi sedan plockade upp när det inte var möjligt för söndagsskolan att samlas. Hur länge tror ni att ni fortsätter med nya avsnitt? Vi tänker att vi fortsätter så länge som Jesus ger oss kraft och inspiration till det. Majas äventyr finns att se på Buråskyrkans hemsida. svenskakyrkanse johanneberg buraskyrkan Elin Wikström Ny Bönepodd EFS och Salt i Västsverige har startat en Bönepodcast som heter B med oss. Vi rekommenderar den varmt och hoppas att du vill lyssna. Du hittar den på vår hemsida, efsvast.se Är du ny i Göteborg? Lutherska missionskyrkan i Göteborg, belägen på Vasagatan 2B, anordnar en ny istangudstjänst den 6 september klockan 11.00. Tipsa dina nära och kära om denna gudstjänst då vi mer än gärna välkomnar alla som är nya i stan. För mer info kontakta info.lutherska.nu eller ring prästen Olof Abrahamsson på 070 619 9040 Kolla även in vår hemsida lutherska.nu
1: Sida 64.
0: Nytt i livet. Avlidna. Vår kära Ingrid Gustafsson, född 29 september 1930, har stilla somnat in. 10 maj 2020. Barbro och Åke. Andreas och Elin. Christian och Amanda. Mikael och Anna. Göran, Margareta och Mikael. Josefin, Robin och Barbara. Christian och Julia. Barnbarnsbarn, släkt och familjer. I frid vill jag lägga mig ner och i frid ska jag somna in. Till du herre låter mig bo i trygghet och i ro. Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på Lutherska missionskyrkan i Göteborg. Bankgiro 261 85 77. Varmt tack till personalen på Berselius äldreboende. Vår kära Bo Rönngård. Född 12 juli 1924. Har lämnat oss efter ett långt och innehållsrikt liv. I ljus minne bevarad. Bromma, 25 april 2020. Vera, Åsa, Karin, Anna med familjer. Släkt och vänner. Herren är min hede. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar- han för mig till vatten där jag finner ro. Saltaren 23, vers 1-2 Begravningen sker i kretsen av de närmaste. Vår älskade pappa, svärfar, morfar, farfar, Lars Sjöstedt, född 13 september 1921, har idag slutat sitt liv på jorden och lämnat oss i stor sorg och saknad sand 6 juni 2020. Kerstin och Claes med familj. Kjell-Erik och Karin med familj. majlena lena och Staffan med familj. Syskon med familjer. Döden är inte det sista. Lutad mot ordets stav. Ser du när ögonen brista landet som Herren dig gav. Fängsel och stängsel ska brista. Morgonen lysa igen. Döden är aldrig det sista. Den är begynnelsen. Begravningskortstjänsten äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på EFS-mission: Bankgiro 900-9903, telefon 018-430-2500 eller wwwefsnu ge
1: en gava